1: on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby. Yeah!
0: Hallo und herzlich willkommen beim Kauabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und mit mir dabei eine ganze Bagage an Mitpodcastern. Da haben wir zum einen den 16-Bit-Malo.
1: Ja, hallo an den Äther.
0: Da ist auch wieder mit dabei. Guten Abend. Und Stevo. An dieser Stelle hätte der gute Stevo jetzt eigentlich Hallo gesagt und äh, einen flotten Spruch zur aktuellen Lage gelassen. Leider hat er vergessen, seine Tonspur zu speichern. Blöd gelaufen. Ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm, denn er musste sich schon relativ früh verabschieden. Das heißt, seine Wortbeiträge waren jetzt eher marginal. Und ich lasse mich gleich mal überraschen, wie das so im Schnitt wird. Ähm, naja, wie auch immer, weiter geht's. Wir haben doch gesagt, keine Quarantäne und Corona-Sprüche. <lacht> Ist klar, dass wieder einer aus der Reihe tanzen muss. <lacht> Da haben wir doch extra ein Skript geschrieben. Extra, man, das, man, man. das größte Skript der Welt. Ja, meine äh, lieben Hörer und Hörerinnen, ihr habt es mitbekommen, da draußen herrscht der Wahnsinn, ne? der Virus tobt und wir haben für euch jede Menge Spiele, Tipps und Tricks, äh, vor allen Dingen Tricks auf Lager, die wir mit euch teilen möchten.
1: Und ich werfe jetzt einfach mal die Frage in den Raum, wer hat hier was gespielt? Ich möchte diesen, diesen mir zugeflankten Ball einmal elegant mit der Brust annehmen auf mein Knie legen und Wolle in den Winkelzimmern, denn ich habe was gespielt in den letzten Monaten, ununterbrochen, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gerne möchte, dass alle Welt erfährt, 16-Bit-Malo ist jetzt auch ein Fortnite-Pro-Gamer. Ja, ich spiele Arena, ich spiele äh, kompetitiv äh, mit den ganz großen Jungs, mit Ninja, mit Tifu, bin ich dabei. Ein hallo aufs Herz. ich bin natürlich eine Gurke in Fortnite, aber wahr ist, ich spiele, und es macht mir echt Spaß, und äh, auch wenn ich der zweiten Welle an Leuten angehöre, die jetzt dieses Spiel spielen, ähm, nach diesem großen Publicity-Stand, ihr erinnert euch, äh, ne? Server down, zwei Tage, was ist da los, die Welt hat sich aufgelöst. Dann kam Fortnite wieder und äh, ja, äh, ich hätte nie gedacht, ich bin ja durchaus immer wieder ein erklärter Feind von dieser ganzen Battle-Royale-Geschichte gewesen, aber einmal angefangen, mitgehangen, mitgefangen, äh, seitdem spiele ich wirklich nichts anderes. Und ich kann diese Suchtspirale äh, nachvollziehen, ich bin absolut drin in diesem Game. Es macht Laune das spiele ich und äh, da kann auch im Warzone hier, du ähm, kannst ja gerne mal versuchen, dagegen anzustinken, aber äh, Fortnite ist einfach eine ganz eigene Macht, eine ganz eigene Nummer und äh, ich muss keinem hier, der zuhört, erklären, was es ist. Äh, nur Leute, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und das gilt auch, sage ich jetzt auch bewusst, hier in Richtung äh, Captain M und The Hawk, traut euch, macht's
2: mal, macht Laune. Das ist so langweilig und ich hab's gesehen und schon gespielt. Da kann man nur weglaufen. Ich habe dir dabei zugeguckt, wie du 15 Minuten gefühlt irgendwie in irgendwelchen Büschen rumgekraucht bist. Das macht doch keinen Spaß.
1: Man muss natürlich ganz klar sagen, und äh, da hast du auch ein bisschen recht, die ähm, Lernspirale ist natürlich relativ hoch, weil die, viele Leute spielen das Spiel wirklich schon seit einem Jahr, sind echt sehr, sehr gut. Also die, die Szene an guten Spielern, ähm, oder sagen wir es mal anders, Du ähm, als schlechter Spieler kommst du in Bot-Lobbys relativ oft und hast dementsprechend einfach nur richtige Grützgegner. Und irgendwann kommt dann mal der Punkt, wo du ähm, dieses... Es gibt ja so ein uh, Skill-Based Matchmaking. wo das Spiel erkennt halt an deinen Statistiken, wie gut du bist und packt dich dann in bessere Lobbys. Und irgendwann kommt der Punkt, da kommst du dann in bessere Lobbys und die sind dann so viel besser als du, dass es dann halt die Frage ist, weißt du dich dadurch? Macht es dir Spaß, abgefuckt zu werden? Wenn du schon siehst, wie Leute da vor dir anfangen, ein Riesentürmchen zu bauen und du weißt genau, pff, der macht mich doch in den nächsten drei, vier Züge platt. Bist du dann dabei und willst dich verbessern? Oder lässt du es bleiben? und ähm, Ich glaube, da gibt es einige Spiele, die so in der Art sind, die ich jetzt nicht kenne. Ich glaube, Dota hat eine ähnliche äh, Spielerbasis von Leuten, die einfach wirklich echt gut sind. Viele Spieler, die wirklich gut sind. Und das ist bei Fortnite ähnlich. Du hast halt in der Regel eine Lobby mit 100 Leuten äh, und davon sind locker 60 Leute einfach besser als du. Und das ist halt das, das die entscheidende Frage, willst du da mitmachen, willst du dich verbessern? Willst du das spielen? Oder nicht? Wenn du es nicht möchtest und äh, wenn du der Ansicht bist, ähm, das, das ist es mir nicht wert, klar, dann, dann lässt es bleiben. Logisch. Kein Vorwurf an niemanden.
0: Ich verwechsel das immer mit Overwatch.
2: Hm. Ist, ja. ist der gleiche Kindergarten.
1: Es hat zumindest beides eine Comic-Optik, die dem, dem Mainstream äh, schon durchaus entgegenkommt. Ähm, nicht umsonst ist Fortnite nach wie vor in so ein Behemoth, eine Riesennummer, die jeder spielt. Und hat diesen Ruf einfach auch als Kinderspiel. Einfach weil es auch sehr viele Kinder spielen. Witzige Anekdote. Äh, eines Abends kam ich nach einer durchzechten Nacht nach Hause und dachte mir: Ja, 16 mal Manu, jetzt spielst du doch noch mal eine Runde Fortnite. Ja, stellte sich heraus, der gute Team war auch noch online. Und wir haben dann eine, ähm, einen Teammodus gespielt, wo man dann mit zwei random Leuten zusammenkommt in eine Lobby. Und der eine hat auch sein Mikro an und wir haben uns dann mit dem unterhalten. Und es war 4 Uhr morgens. Stellte sich heraus, der Busche war 10 Jahre alt und hat dann erstmal noch um diese Uhrzeit Fortnite gespielt. Ja.
0: Ja, ich sag mal so, ich finde es ja schön, dass ihr was gefunden habt, ne, was euch auf lange Zeit motivieren kann. Ich persönlich und ich glaube, da hock teilt da meine Einschätzung, wir finden ja Diversität in Videospielen noch schöner, als immer nur immer nur dasselbe und das Gleiche zu tun. Aber so sind wir halt alle verschieden. Ich beispielsweise, ich bin im harten Kern der Games unterwegs. Ich bin nämlich auf die Insel gezogen. Animal Crossing New Horizon ist mein Spiel der Wahl. Oh, noch so ein kindergarten -Ding. <lacht> Nein, das ist absolut kein Kindergarten-Ding. <lacht> Auch wenn die wunderbare Knuddeloptik und diese wunderbaren anthropomorphen Tiergestalten mein Herz jedes Mal aufs Neue, so einen kleinen Sprung versetzen. Ich weiß nicht, wer kennt es von euch? Ich meine, der Hock hat es ja gerade schon gesagt. Stevo schon mal gehört? Stivo sagt nein. Im Grunde ist es eine Lebenssimulation. Du ziehst auf eine Insel, wirst dort übers Ohr gehauen von einem äh, Waschbären namens Tom Nook. Der sagt, hier hast du ein Zelt und ein Batzen an Schulden. Kein Problem, du kannst mir sie zurückzahlen. Dafür muss man dann allerlei Dinge machen, wie beispielsweise Muscheln einsammeln, äh, Holz hacken. Man kann Sachen craften. Und der Clou ist, dass das Ganze in Echtzeit funktioniert. Also das heißt, ich würde sie jetzt anstellen und es ist die Zeit im Spiel wie in der echten Welt. Und es ist einfach so eine, eine wunderbare Idylle, die man dort erfährt. Dieses Spiel bietet einfach nur positive Vibes. Es gibt keine Gegner, alle sind nett. Nach und nach ziehen neue Besucher oder Bewohner auf die Insel, die allesamt doof sind. Aber das ist egal, ich habe auch schon einen Erzfeind. Arnold heißt er ist ein Stier und betreibt Kraftsport. Ich hasse ihn. Oder Pamela, die Ziege, <lacht> die Hippie-Ziege.
2: Hm?
0: Musst du auch Tiger hüten für ihn? Nein, Tiger muss ich nicht hüten. Leider, leider, leider. <lacht> ja, man kann auch zig Sachen sammeln, irgendwelche Insekten, die man dann ins Museum geben kann. Neue Geschäfte entstehen. Aber auch das ist alles so entschleunigt. Du sammelst Rohstoffe beispielsweise, um einen Shop zu eröffnen. Du gibst die Sachen ab, dann sagt dir Tom Nook, ja, komm mal in zwei Tagen wieder oder so. Dann ist das Geschäft eröffnet. In Echtzeit wohlgemerkt. Also es nimmt einen so richtig diesen Druck raus, oder? Ne, es geht da nicht ums Schaffen, sondern nach und nach werden neue Spielmechaniken eingeführt. Ich finde es einfach toll. Und es ist ein Spiel, was du nebenbei spielst. Du kommst nach Hause, machst es an oder du stehst auf und machst es, machst kurz, Spielsgröße, zehn Minuten. Das war's mehr nicht. Also das perfekte Spiel nebenbei. Das ist so mein Spiel für die Zeit
2: vor allen Dingen. Mhm, mh, mh. Ich weiß nicht wirklich, ob ich damit, also ich habe was darüber gehört und ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum man das so sehr mag. Das hat ja so ein bisschen sowas wie Stadio Valley, finde ich, zumindest in diese Richtung geht das ja auf jeden Fall. Und das hat mich ja eigentlich auch gelockt, aber boah, ich weiß nicht, ob ich meine Zeit da rein investieren konnte. Also zumindest schon mal deutlich eher als in Fortnite, das kann man zumindest mal festhalten.
0: Ja, wie gesagt, die Zeit ist ja, es ist ja, du sitzt ja jetzt keine zehn Stunden dran, sondern mal eine Stunde oder eine halbe oder so. Es verteilt sich halt anders. Ne? Ob einen die 60 Euro wert sind, muss jeder selbst entscheiden.
2: Das zumindest, muss man ja auch dazu sagen, ist einer der ganz, ganz wenigen Vorteile von Fortnite, was ja kostenlos ist. Plus, das
1: möchte ich nochmal ganz explizit erwähnen, Fortnite ist nicht nur kostenlos, man kann es auch online mit seinen Freunden spielen, ohne dass man Playstation Plus hat. Also, so. fantastisch.
0: Ja, oder wenn man sich streitet, ne, das ist auch schön bei Fortnite, wenn man sich hasst.
1: Exakt, das ist einfach mal so für einen netten Schnack zwischendurch mit seinen Freunden, also mit den Engen zumindest. Und äh, da kann man dann halt auch mal sich abends dann ganz nett unterhalten. Ja. Muss, jeder, muss jeder für sich selber wissen, wie gesellig er ist.
2: Aber das Gute ist, da wir jetzt sehr kurz wieder auf das Spiel eingestiegen sind, äh, Jan ist natürlich eben überhaupt nicht auf meine Kritik korrekterweise eingegangen, äh, sondern meine Kritik an dem Spiel ist ja, dass du die ganze Zeit dich einfach nur hinbewegst, es nichts passiert. Und dann alle zehn Minuten mal immer so auf einmal explosionsmäßig ist irgendwas passiert. Und bis dazwischen ist doch nur Langeweile. Lieber der Hock, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und
1: das ist ein Punkt, den durchaus einige Streamer auch ansprechen, dass man bei Fortnite durchaus, weil die Karte halt so groß ist und dass viele Spieler auf drei, vier neuralgischen Punkten die Karte treffen und sich da bekämpfen. Und wenn diese erste Schlacht vorbei ist, dann beginnt das große Lossteppen wenn man sucht dann Feinde. Und da kann es durchaus sein, dass man dann halt ein paar Minuten keinen trifft und dann auf einmal kommt die Eruption und dann äh, ist es auch schon wieder vorbei. Dann bist du fünf Minuten durch die Gegend gelatscht, hast nichts erledigt und dann wirst du platt gemacht. Ärgerlich, klar. Das ist jetzt bei Spielen wie beim neuen äh, Warzone natürlich anders. Äh, Spiele, die einfach darauf ausgelegt sind, dass es ein bisschen mehr Tempo hat, ein bisschen mehr Action durchgehend, ähm, ist halt Geschmackssache. Ich durchaus mag den, äh, ich will jetzt nicht wenn ich sage Stealth, ist das Blödsinn, aber ich mag es, dass es bei Fortnite auch durchaus mal einfach ein bisschen ruhiger zugehen kann und dass du halt nicht ständig die Sorge hast, dass du äh, durchgehend Druck hast. Das ist halt... Du auch
2: hier Animal Crossing spielen.
1: Der geneigte Streamer, ähm ja gut, Animal Crossing ist wiederum so eine Sache, das ist ein Spiel für jedermann. Und äh, das ist ja das Schöne daran. <lacht> nicht so wie <lacht> Fortnite, aber gut. Nee, nee, nee. Ähm, Fortnite ist eben
0: Die Spielerzahlen belegen es natürlich nicht.
1: Äh, was ich damit sagen möchte ist, Fortnite wird von Gamern gespielt. Ähm, Animal Crossing wird von jedem gespielt. Wie es bei vielen Nintendo-Spielen der Fall ist.
0: Okay, da, da, da gehe ich sogar d'accord. Und das finde ich jetzt noch nicht mal so Das bestimmt. ist keine Kritik. Aber das ja. ist
1: keine Kritik, sondern ja. das ist eine Feststellung ja. meinerseits.
0: Ja, okay. Aber vielleicht hat der, der Hock ja ein so richtiges Game, so ein richtiges Erwachsenenspiel, ähm, ja, was uns die Höschen feucht werden
2: lässt. Gott, ich, ich hoffe, das sehe ich nicht, wenn das passiert gleich. Ähm, ja, ich spiele jetzt zwei Sachen. Und zwar habe ich tatsächlich wieder mit äh, einem Oldschool-Rollenspiel angefangen. Ich äh, habe mit äh, Pillars of Eternity angefangen. Und äh, habe da schon in den letzten Wochen ungefähr 45 Stunden drin versenkt. 45 und, Stunden. Äh, sehr, sehr, sehr viel Spaß damit gehabt bisher. Äh, sagt das jedem etwas, das Spiel? Ja, durchaus. Es ist halt äh, eins dieser Spiele, in der, da wissen wir mal, guten alten Baldus Gate, mhm. äh, zwei Area, in Anführungszeichen, äh, damit pausierbare Echtzeitkämpfe, mhm. äh, die da drin sind, ähm, ist damals über Kickstarter finanziert worden, sowohl das erste als auch das zweite. Und ähm, macht auf jeden Fall wirklich richtig Laune. Ähm, ist halt, ne, du hast eine Party, äh, die du bildest, ähm, kannst äh, damals war es noch neu, äh, eine eigene Burg bekommen, äh, mit der du dann auch wieder bestimmte Missionen machen musst und hat halt diesen Charme einfach äh, von Ballus Gate. Die Charaktere muss man fairerweise dazu sagen sind nicht so cool wie damals die Ballus Gate Charaktere, ähm, aber grundsätzlich ist das ein Spiel, was echt richtig viel Laune macht. Äh, kann man sehr intensiv Zeit drin investieren auf jeden Fall.
0: Okay, das mit der Burg, also die ist auch wirklich ähm, sichtbar. Ja. Die kannst du ausbauen. Genau.
2: Du kannst äh, die Burg mhm. ausbauen, du kannst äh, im Endeffekt äh, deine Erweiterungen dazu holen, das heißt, du kannst sie verstärken, du kannst auch äh, irgendwie zum Beispiel Soldaten äh, ranholen, die dafür sorgen, dass du äh, keine Ahnung, dafür sorgt dass äh, keine Ahnung, die Umgebung geschützter ist äh, und all solche Geschichten. Äh, das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Äh, hin und wieder wird es überfallen, dann kommen Händler vorbei, bestimmte Missionen, die in der Burg passieren äh, und ich kannte der Story noch nicht ganz so viel sagen, weil ich tatsächlich schon 40 Stunden investiert habe, aber gefühlt vielleicht ein Viertel der Story bisher überhaupt gesehen habe, weil ich halt so viel nebenbei einfach gemacht habe.
0: Ja, irgendwie würde es mich auch schon interessieren, aber es ist halt auch, wie du sagst, ein sehr oldschooliges Erlebnis, ne? Also... Ja, das muss, muss man mögen, das ist sehr Ja, schön, ja. Ja. Ja, ja. Darum bleibe ich da doch lieber bei etwas ähm, dynamischeren Spielen der neueren Art, <lacht> Und jetzt äh, kommt der 16-Bit-Malo gerade wieder ins Bild. Und ich möchte nicht vorenthalten, dass ich mit einem meiner ja, größten No-Gos gebrochen habe. Eine Spielerei, über die ich mich eigentlich immer lustig gemacht habe. Viele, viele Jahre. Fortnite? Sie Nein. Ich, die Rede ist von Kingdom Hearts. Ah.
1: Ah, wie nett, genau. dass du gewartet hast, bis ich wieder da bin, um das kurz genau. äh, zu erinnern. Genau,
0: genau. Ja. Möchtest du was sagen, bevor ich hier.
1: Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Was ich nicht schon mal irgendwann gesagt habe, das ist eins dieser Spiele, wo, man, wo ich immer dachte: Boah, das ist genau mein Ding. Disney macht ja jeder, gepaart mit Square, mit der Final Fantasy Welt. Eine unscheinbare, unscheinbar fantastische Kombination, die mich aber dann irgendwie doch nicht so richtig interessiert hat, weil ich das Gameplay jetzt als Action-Adventure so ein bisschen unansprechend fand es kam genau in, die, in diese Phase, wo ich halt dieses typische japanische Rollenspiel toll fand ähm, da ist es ja doch ein bisschen anders und jetzt, all die Jahre später ähm, ist der Zug für mich einfach abgefahren ich habe sehr sehr viel äh, darüber gehört weil viele Leute stehen da ja total drauf ist ja eine richtige ähm, fanatische äh, Fangemeinschaft entstanden äh, um dieses Spiel herum und eine Geschichte, die so kompliziert ist, dass man die, die Zwischenspiele spielen muss, um die Hauptstory überhaupt verstehen zu können
0: und selbst dann, behaupte ich, versteht man sie nicht. Ich habe mir vor Kingdom Hearts 3 ein einstündiges Video angeschaut, was diese Story wirklich komprimiert mir vermitteln möchte. Nach zehn Minuten konnte ich mich intellektuell nicht mehr darauf einlassen. Es ist so verwirrend, so ein Bullshit, so ein unglaublicher Quatsch. Aber es macht trotzdem Spaß. Also ich habe mir Kingdom Hearts 3 geholt, weil es echt günstig war, irgendwie 12 Euro. Dachte ich, ach komm, nimm's mit, wenn's nichts ist, ist gut. Ich lege das Spiel ein und es hat mich von der ersten Sekunde an gehabt. Also diese Disney-Welten, die da gezeigt werden, machen einfach Spaß. Das Gameplay von Kingdom Hearts 3 vor allen Dingen ist super. Es ist dynamisch, es ist flott. Überall hast du äh, Explosionen. Also für mich altes ADHS-Kind großartig. Also es ist ein Reiz, eine Reizbombe jagt die nächste. Und das Highlight sind, wie gesagt, diese... Final äh, diese Final-Fantasy-Welten, sage ich schon. Das Highlight sind, wie gesagt, diese Disney-Welten. Den Final-Fantasy-Anteil haben sie ja komplett rausgestrichen beim dritten Teil. Und, und selbst diese Geschichte, die dort erzählt wird, ist zwar absolut oder wenig nachvollziehbar, aber ist trotzdem so bescheuert inszeniert. Die Charaktere sind so peinlich, dass das schon wieder guter Trash ist. Hat dazu geführt, dass ich jetzt den ersten Teil nachgeholt habe. Bin jetzt gerade am zweiten Teil dran. Ich muss sagen, der erste Teil ist echt hart. Also wenn du den heute noch spielen möchtest die Steuerung und so weiter, obwohl ich das Remaster mir jetzt geholt habe oder das Remake, ayayay, das war schon nicht einfach.
2: Ah, weiß ich nicht. Mit dem werde ich, glaube ich, irgendwie auch einfach nicht warm, weil ich diese Optik, das ist, das ist mein großes Problem mit diesem Spiel. Ich kann irgendwie diese äh, so eine Welt, die in Anführungszeichen so Fantasy-mäßig ist, wo auch so Final Fantasy ja früher drin vorgekommen ist, mhm. und dann Goofy da drin. Das, ja. das geht in meinem Kopf nicht auf. Ja, es nervt auch. Goofy und Donald <lacht> gehen mir so auf den Sack teilweise.
0: Ich, boah, ich bin immer so, ich die ganze Zeit mache ich die nach und denke mir so, halt es fresse. <lacht> das wäre richtig vulgär teilweise. Aber weil wie die kann so man nerven. denn daran Spaß haben dann? Ach, es, es ist irgendwie auch geil, weil es so absurd ist. Und wo du gerade Optik sagst, also die haben sich solche Mühe gegeben, jedes Level, jede Welt ähm, einen eigenen Look zu geben. Besonders die Flug der Karibikwelt, die sieht grafisch fantastisch aus. Also, wenn du dir Donald und Goofy anschaust, die haben so richtiges Fell und so weiter. Also, ne? Weil es ist ja ein Realfilm.
1: Wir reden jetzt von Teil 3.
0: Wir reden jetzt von Teil 3. Also, Teil 1 und Teil 2 ne, sind natürlich dementsprechend ähm, immer noch schön, aber um Längen nicht so, so gut wie Teil 3 von der Grafik her. Und auch sonst. Also, Teil 3 ist mein Lieblingsteil. Es wird mich jeder, jeder Hardcore-Fan wahrscheinlich hassen, aber... Ja. also was ich auch verstehen kann, dass wenn man dieses Spiel früh mitbekommen hat, so als Jugendlicher oder als Kind vielleicht noch, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, wirklich eine Reihe ist, die einem ans Herz wächst. Also es gibt ja so viele Videos auf YouTube, die Kingdom Hearts spielen, auch etwas ältere Leute, in Anführungszeichen irgendwie, naja, nicht älter, aber junge Erwachsene, so 25 bis 25, die dann in Tränen ausbrechen, wenn das Ende von Kingdom Hearts 3 läuft. Darf ja
1: nicht vergessen, um da mal eine ganz kurze Brücke jetzt mhm. zu schlagen. Für viele Leute ist ja Kingdom Hearts das, was für uns, zumindest drei von uns Vieren, Final Fantasy VII war. Einfach ein Spiel, das du zu einer Zeit in deinem Leben gespielt hast, wo du super empfänglich warst für das, was dir da angeboten wird, was dich dann auch geprägt hat, was du einfach mitgenommen hast. Und das ist einfach eine Sache, viele können mit Final Fantasy nichts anfangen oder sehen damit nur ein weiteres Final Fantasy Spiel. Ähm, und für uns ist es ja mehr und äh, ich glaube, so ist es halt auch bei vielen Kingdom Hearts Fans einfach, dass das Spiel für die einfach auch ein Webbegleiter war
0: Genau, das fühle ich auch, wenn man spielt man merkt schon, dass die ganz gezielt auf diese Fans hinaus oder dass dieses Klientel abholen wollen auf die Tränendrüse drücken und ne, ich sehe die Leute schon vor mir, wie becherweise die Tränen äh, den, Wangen, den Wangen runterlaufen, also es ist schön, am Ende war ich wirklich Fertig, äh, weil es auch so lang lange? ist. Es ist so unglaublich. Ich, ich weiß es jetzt nicht stundenmäßig. Also ich habe bestimmt 40 Stunden gebraucht oder so. Also habe wirklich dann alles gemacht, Nebenquests mäßig, wobei so ein paar Sachen sind noch offen. Aber ja. gefühlt, was ich damit sagen will, du hast diese Disney-Welten durch und denkst, okay, jetzt geht's es auf Finale. Und dann spielst du es Boss- Okay, dann denkst du dir, ja, vielleicht kommt noch ein Boss, aber nach dem nächsten Boss kommt wieder ein Boss, dann kommt wieder ein Boss, dann kommen alte Bosse, dann komm, kommt eine neue Welt irgendwie wieder, wieder ein Boss und Boss und Boss und es hört nicht auf. Du denkst du, ey? Und du kannst ab einem Moment im Spiel nicht speichern und du hast gefühlt so eine Stunde dazwischen, also wo du nicht speichern kannst. Ja. Richtig übel. Aber also man, du musstest es dann auch durchziehen. Das war hart. Also da war ich auch, ja, war ich auch wirklich froh, dass es dann durch war. Aber es hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Und was cool ist, überall sind so äh, Lucky Emblem, so Glückssymbole von Mickey Mouse, versteckt, die du sammeln musst. Und selten hat mich ein Spiel so gehabt, wo ich diesen Sammeltrieb ne, aus. Ich hasse das normalerweise, sowas zu sammeln, aber du musst die halt finden und äh, ich, ich habe es geliebt. Ich habe mir eine Komplettlösung auch daneben geholt und dann wirklich alle blöden Symbole ein, eingefangen. Keine Ahnung. War völlig Gott. im Flow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei Kingdom Hearts 1 musst du Dalmatina sammeln, das fand ich nervig. Bei Kingdom Hearts 2 musst du auch so Symbole einsammeln, fand ich auch nervig. Hat nur für mich nur beim dritten Teil funktioniert. Warum auch immer.
1: Kurze persönliche Anmerkung am Rande. Der, der Hock hat mir vor einiger Zeit aus seinem Urlaub was mitgebracht. und mhm. jetzt im, im Zuge dieses Podcasts, wo wir mal so fröhlich beisammen sind, mal probiert habe. Und zwar ähm, Artemi Honig Rum. Aus Granforte äh, irgendwas. Äh, Spanien. <lacht> Das ist super lecker. Das möchte ich nur mal kurz erwähnen. Ich trinke das gerade zum ersten Mal. Das
2: ist fantastisch. Okay. Das äh, habe ich mir gedacht und es freut mich, dass es dir schmeckt.
0: Gut. Hätten wir das aufgeklärt?
2: Gut. Äh, ich habe ja gerade schon mal kurz von der Brücke
1: gesprochen, die ich schlagen wollte. Jetzt, wenn ich einmal ganz kurz hier dann das. Äh, Alles darf gut. ich kurz eine
2: Anmerkung noch zu Justus äh, seinem, seinem Spiel machen? Wem? Hey, bitte? Ich würde gern. Achso, ja, ja, zu dem da. <lacht> zum Captain seinem Spiel. Ähm, genau, ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, dass mit diesen, äh, dass das eine bestimmte Zeit immer ist, in der man dieses Spiel gespielt haben muss. Ich glaube, das passt ganz gut, weil ähm, für mich sind das genau quasi zwei Zeiten, in denen ich halt gelebt habe. Das heißt, äh, das eine ist so eine Art Fantasy-Spiel, sowas wie Fallen Fantasy, was mich halt ja voll anspricht. Und das andere ist aber meine eigene Kindheit, äh, wo ich genau diese Serien geguckt habe. Und ich glaube, das geht einfach für mich nicht auf, dass das beides auf einmal zusammen ist. Da kann ich echt nicht mitarbeiten.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, der neue Teil, der verzichtet auf Final Fantasy. Komplett.
2: Ja, aber es sind ja trotzdem diese Welten eigentlich. Also, das ist halt, ich kann das nicht mit diesen Disney, mit diesen alten Serien ja. einfach in Verbindung bringen. Weil ich das einfach, ich denke dann an DuckTales und all diese Serien, ähm, so. die für uh -huh. mich in eine eigene Welt spielen. Und, äh, das Übrigens, ist
0: ganz kurz nochmal, wo du jetzt DuckTales erwählst, ich habe mich so gefreut, Onkel... Okay, Onkel Dagobert zu sehen. ich war sowas von happy, keine Ahnung. Ich, ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich sag, guck mal, Onkel Dagobert und Trick Trick und Track. Völlig bescheuert. Das, als, als wenn das irgendwie was. Als wenn man die nirgendwo sehen würde, aber hat mich gefreut. So, Habt jetzt aber. übrigens
2: eine neue Serie gerade raus dazu oder eine neue Ducktails Staffel? Wo ich das die nee, ist doch schon länger raus. Schon äh, kann ich was sagen. Ja.
1: Wo sie das grafisch ein wenig organisiert haben, was ich persönlich ja echt abstoßend fand, aber nichtsdestotrotz soll diese Neue neu wenig da bewusst in Anführungszeichen äh, In
2: Anführungszeichen?
1: Ja, so, <lacht> weil es ja wirklich nicht mehr so neu ist, aber es kam doch gut an, es war eine gute äh, Neuinterpretation der Serie. Aber nichtsdestotrotz, das Alte hat halt den nostalgischen Faktor. Ich glaube, wenn Kinder von heute sich das neue Duckles anschauen, könnte das für die ähnlich äh, in ein paar Jahren mal nostalgisch wertvoll werden.
2: Vielleicht. Äh, jetzt aber zu deiner Brücke. Ähm, um 16. Ja, äh,
1: die, die Brücke, von der ich sprach und ähm, wir sind ja so ein bisschen im ja, progressiver Regressismus, wie man das nennen möchte, äh, aus Altmacht neu. Ähm, das nimmt ja jetzt so richtig Fahrt auf, was ja in Filmen schon längst gang und gäbe ist, die Remakes und Reboots und dergleichen, ähm, wird er ja jetzt aktuell auch wirklich äh, eine ganz große Nummer in, in äh, der Videospielbranche. Ob es jetzt letztes Jahr sowas war wie das Crash Team Racing, was einen ein tolles Neugrupp rausgebracht haben, Crash Bandicoot, das Remake, Spyro, ähm, das mit diesem komischen Ritter, ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, Captain, du kannst mir sicherlich helfen, ähm, Medieval exakt, fantastische Remakes, Resident Evil 2, riesengroßes, fantastisches Remake, eines der besten Spiele des letzten Jahres, jetzt äh, dieser Tage erst erschienen Resident Evil 3, das Remake, ebenfalls fantastisch, ja, aber... Äh, die Nummer 1, über die wir alle schon seit Jahren sprechen, auf das wir uns auch seit Jahren freuen, erscheint ja auch in den nächsten Tagen. Viele haben es sogar schon, weil äh, äh, Corona-Epidemie sei Dank Square musste die den Release, den physischen, vorausziehen, damit jeder auch spätestens zum Release-Termin des, des Spiels das Spiel in der Hand halten kann.
0: Halt, Stopp, bevor du weitersprichst. Von euch hat's noch keiner, oder?
1: Nein. Ich... Äh, großkapitalistisch natürlich Amazon bestellt habe und nicht beim kleinen Händler nebenan und Amazon natürlich erst am Tag vorher rausschickt, werde ich es vermutlich erst nächste Woche bekommen. Also in anderen Worten, ich bekomme es eine halbe Woche nach dem offiziellen Release. Das ist bitter. Viele, die bei kleineren Online-Händlern bestellt haben, die haben es schon. Das betrifft mich leider nicht. Und gut, ich habe jetzt sechs Jahre gewartet nach der Ankündigung. Da kommen kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht an, aber was man ja bisher so gehört hat, und die Demo ist ja auch schon draußen, ist, äh, ja, ich rede natürlich vom Final Fantasy VII Remake, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, das sollte klar sein, ähm, aber was man bisher so gehört hat, ist fantastisch. Äh, grafisch, Wucht, äh, das Spiel original wurde mit Respekt behandelt, äh, es, der Soundtrack ist orchestral neu eingespielt, aber nicht äh, verändert, sondern genau wie man sich das vorgestellt hat, viele, viele Pluspunkte, ähm, nichtdestotrotz natürlich auch ein paar Wermutstropfen. Und diese Wermutstropfen, die könnten das sein, was äh, viele Fans so ein bisschen davon abhält, dem Spiel eine Chance zu geben und auch die ganze Sache so ein bisschen na, als skeptisch äh, betrachten lässt. Denn man darf nicht äh, vergessen, Final Fantasy VII, das Remake, ist halt nur das Remake der Eröffnungsszene, wenn man so möchte, die ersten fünf Stunden eines äh, 60-Plus-Stunden-Spiels. Äh, nämlich die Eröffnung in Midgard danach ist dann Schicht und das wirft halt viele, viele Fragen auf ne? wie viele Teile soll es geben wie verhält es sich äh, in den zukünftigen Remake-Teilen ähm, was ist da noch der Plan vor allem da jetzt ja auch eine Konsolengeneration Wechsel bevorsteht ähm, wie geht's weiter? geht's weiter und das ist so ein bisschen naja, aber erstmal kann man sich darüber freuen dass es rauskommt und dass es wirklich gut werden sollte was die Zukunft bringt, wird man sehen
0: ja, ich freue mich auch tierisch drauf, wobei, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Eröffnungsszene wird dort äh, versoftet und ähm, das ist noch mit das Schlechteste am ganzen Spiel meiner Meinung nach.
1: <lacht> ich war immer froh, wenn sich oh, ja. die Welt geöffnet hat und das es dann richtig toll. losgeht. Ich
0: meine, die Eröffnungsszene, wenn es wirklich losgeht, ist natürlich super, ne? wenn man da in den Bahnhof einfährt und so weiter, ne? brauchen wir nicht drüber reden. Aber komplett Midgard, ich bin gespannt.
1: Gut, Das Spiel ja. wurde natürlich erweitert, viele Figuren, äh, wurden auch wurde auch mehr Hintergrund gegeben, was ja auch interessant ist. Aber machen wir uns nichts vor, es ist, es ist eine Stadt, äh, wenig Variation, was den, den Hintergrund angeht. Ne? Mal hier eine kaputte Ruine, mal hier ein bisschen Garten vielleicht, aber es ist in der Regel eine Dystopie Cyberpunk. Und da hat man sich ja an sowas in den letzten Final Fantasy auch ein bisschen satt gesehen. und äh, Ich für meinen Teil zumindest. Und das, gut. Aber für uns hat es halt immer noch die verklär, verklärte Vergangenheitsnostalgie, äh, die damit schwingt und darum ist es trotzdem schön, was man so sieht. Äh, Marketplace sieht fantastisch aus. Don Corleone mit, seinen, äh, mit seinem Laden. Honeybee, äh, das sieht alles cool aus. Äh, und da bin ich sehr gespannt, das neu interpretiert zu sehen. Aber natürlich, für mich persönlich beginnt Final Fantasy eigentlich erst, wenn man in Kalm ist und man die Geschichte hört, was mit Sephiroth damals in Niefelheim ja. passiert ist und so.
0: Und da kann man ja. natürlich nur über Orakeln, wie sie das umsetzen. Ne? Und ich meine, schon schon Zackt. bevor es, oder wo die erste Ankündigung gemacht wurde, haben wir ja schon drüber, ähm, haben wir ja schon drüber gerätselt, wie man es überhaupt machen könnte. Ne? Also die Größe überhaupt darstellen, eine offene Welt oder doch eher linear geführt mit der Grafik. Ihr müsst mal überlegen, das ist auf zwei Blu-ray-DVDs, ist das Spiel erhältlich. Das ist schon, schon genau, heftig.
1: Äh, also das ist, Scheinbar geht der Trend wieder zu Doppel Blu-Ray, denn The Last of Us 2 wäre auch auf oder ja. soll auf zwei Blu-Rays erscheinen. Gut, dann wo wird es sicherlich nachher nochmal zu kommen werden, aber das ist interessant. Installations-CD und also Daten-CD und Spiel-CD mhm. sind bei Final Fantasy VII. Was ich auch interessant finde, dass das Spiel eine FSK 16 Freigabe erhalten hat. Ähm, was mich ein wenig irritiert, denn ich hatte es jetzt weder als vulgär noch als brutal in Erinnerung. Ja, es gibt doch ja,
0: das Modell oder so vielleicht, haben sie da noch ein paar explizite Szenen mit beigefügt. Ja, was
1: ich bisher so gesehen habe, waren natürlich etwas pikante Outfits natürlich, aber nichts, was man äh, nicht im Vormittagsprogramm auf RTL äh, 2 oder so schon sehen würde.
2: Tja, ich bin immer noch sehr skeptisch, äh, was dieses Spiel angeht, weil ich einfach nicht weiß, äh, ob ich das wirklich spielen möchte. Ich habe so viele gute Erinnerungen einfach an das äh, Erste und allein, dass mir das Kampfsystem genommen wurde, was ich halt immer geliebt habe an Fallen Fantasy, ähm, da weiß ich einfach nicht, ob ich damit ähm, am Ende wirklich glücklich werde. Und... Ähm, was natürlich auch eine Frage ist, und das ist auch eine gute Anmerkung gewesen, dass es eine neue Generation jetzt der Konsolen auch kommen wird. Das heißt, der Preis für die nächste Entwicklung, der zweite, also quasi Season 2, die dann kommen würde, wird ja nochmal gigantisch steigen, was ja bei der letzten Konsole auch schon so gewesen ist, bei der letzten Generation. Und ich weiß einfach nicht, ob sie das finanziell durchhalten, oder man am Ende dann irgendwie mit so vielleicht zwei Teilen da steht, aber niemals ein dritter Teil kommt und das Ganze nie zu Ende führt. Das, finde ich, wäre noch härter, dass du dann angefangen hast, dieses ganze Spaß dann hattest und dann am Ende sie vielleicht sogar ein zwei neue Sachen dabei gepackt haben, die man vielleicht sogar gut findet und am Ende es aber niemals zu Ende spielen kann. Also ich sag mal so die Gefahr, dass mindestens
0: ein Folgeteil dabei ist, der nicht so toll ist, ist ziemlich hoch. Ja, aber vielleicht auch gar nicht erscheint. Das auch, wobei ich davon irgendwie doch davon ausgehe. Also irgendwie werden sie das versuchen zu stemmen und ich glaube auch, dass sich dieser Teil oder die Teile gut verkaufen werden. Da gehe ich von, ich gehe davon aus. Also Vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig, aber Final Fantasy VII ist immer noch ein Begriff. Ja, auch Leuten, die es nie oder nie wirklich einen wirklichen Bezug dazu haben. Jeder kennt Final Fantasy VII. Und man darf
1: ja nicht vergessen, äh, klar gibt es das Remake, klar hat man damit Hoffnungen verbunden. Und äh, klar würde man sich würde wünschen, dass es dann noch beendet wird, aber es, lö es löscht nicht Final Fantasy VII das Original. Es wird immer noch da sein, es wird immer noch zu spielen sein. Und äh, wenn man dann einfach unzufrieden ist mit dem Remake, dann, mein Gott, dann spielt man einfach das Original und hat. Ich persönlich habe äh, nicht das Gefühl, dass es schlecht gealtert ist und ich es nicht mehr spielen kann. Im Gegenteil. Äh, ich freue mich einfach und äh, denke mir einfach, entweder es läuft oder eben nicht. Pech. Square hat jetzt die Chance, was Großartiges zu erschaffen. Es äh, sollte auch in ihrem Interesse sein, äh, das hinzubekommen. Und ich sage es mal so, die, das Grundgerüst steht jetzt. und Neue Generation hin oder her. Ich meine, Bethesda macht das jetzt schon seit einigen Spielen noch mehreren Generationen vor, wie man mit einer entsprechenden Engine ein Spiel weiterhin aufbauen kann. Ich hoffe nicht, dass es ähnlich fragwürdig wird bei Final Fantasy, aber es ist zumindest möglich, dass man mit dem, was man jetzt hat, einfach auch für die nächste Generation aufbaut, ohne dass man jetzt alles von vorne machen muss.
2: Aber ich glaube, nur wenn Sie klug das Ganze vorher angegangen sind und irgendwie wussten, wie Sie es auf einer quasi PS5 anwenden müssen oder anwenden sollen. Weil wenn sie das nicht beachtet haben, oder es vielleicht auch ein zu großer Bruch zwischen den beiden Systemen drin ist, ähm, ich glaube, dann wird einfach der Kostenpunkt nochmal reinkommen, dass es sehr, sehr, sehr viel Geld für sie kosten wird, auf die PS5 zu gehen mit der nächsten Variante. Und wenn es jetzt schon zwei DVDs oder zwei Blu-rays sind, was sind es dann? Drei?
0: Ja, weiß ich nicht. Erstmal hat man da ja nochmal andere Möglichkeiten, Spiele zu programmieren, nehme ich mal an. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie das Medium der PlayStation 5 dann wird, wird das Blu-ray oder wird das Ich glaube, ja, ja? so ich das gelesen. Ist das ja. schon klar? Okay. Ja, und ich meine, es gibt ja auch andere Studios. Jeder muss ja sein Spiel irgendwie auf die 5 bekommen. Also, wo ist da der Unterschied? Das kann ich nicht sagen. Ja, aber der Unterschied ist
2: ja, dass du jetzt vielleicht quasi schon eine Basis geschaffen hast mit einem Spiel, was für die 4 ja. vorhanden ist. Und die Frage ist, ob diese Basis auf die 5 mhm. auch anwendbar ist. Andere, wer andere du meinst, werden ja neu entwickeln und werden mhm. halt neu auf die neue Konsole gehen. Und die haben jetzt quasi Geld investiert und die Frage ist, ob sie es dann halt auch da wieder auf der zweiten nutzen können. Ich habe übrigens gerade mal kurz bei Amazon geguckt, ähm, ist zumindest äh, die Nummer 1 Bestseller für die PlayStation 4. Ähm, und äh, gesamt in Games ist es auf Platz äh, Nummer 6. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, dass die ersten äh, fünf Plätze davor, vier davon sind äh, Gutscheine. Um, und auf Platz 2 ist ein einziges Spiel noch dabei und das ist Animal Crossing. Ja, Mann, ich
1: hab's gewusst. <lacht> ja, man darf aber auch nicht vergessen natürlich, dass Final Fantasy VII exklusiv äh, zumindest für ein Jahr, ja. so sagt man, äh, PlayStation äh, original bleibt. Ist Animal Crossing auch ja. äh, für immer. Ja, ja, nur äh, Animal Crossing. Bei Nintendo ist es halt so, der die, die, die Release-Kalender, äh, gerade was Third-Party angeht, ist ja einfach nicht zu vergleichen mit dem, was Space Station hat. Wenn da mal so ein großer Titel kommt, wie Mario, Zelda oder äh, Animal Crossing, dann kauft das einfach jeder.
2: Ich verstehe in ist... was du meinst.
1: Ja, darum haben wir doch alle Mario Odyssey äh, auf unserer Switch und keiner hat's durchgespielt, oder? Ich hab's, nee, ich hab's durchgespielt. durchgespielt. Tatsächlich, ja. Ja. <lacht> ja. ja, wirklich? Ja. ja.
2: Ja, ihr habt zu viel Zeit. <lacht> Eindeutig.
0: Aber es war ein Kampf, muss ich ehrlicherweise sagen. Gegen ihn hatte ich keinen Bock mehr.
2: Boah, die letzten Level waren wirklich hart, ja, das ja. kann man wohl sagen.
0: Ja. Ja, apropos hart. Ich, ich kann noch ein Spiel einwerfen. Äh, habt ihr schon mal Ori gespielt? Natürlich. Tatsächlich?
1: Aber ich habe gesehen, wie andere es gespielt haben.
0: Das ist schon mal gut. Ori and the Will of the Wisps ist ja ein Metroid-Venia-Spiel. Mein erstes Metroid-Venia, was ich durchgespielt habe. Ich bin ganz stolz. Ich habe, als ich angefangen habe, nicht das Gefühl gehabt, ich werde diesem Spiel gewachsen. Also ich habe gedacht, meine Reflexe werden so weit verkümmert, ne, weil ich alt bin, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Aber ich habe es durchgespielt. Dazu muss man sagen, Ori sieht wunderschön aus. Ähm, das ist ja dieses Spiel mit dem kleinen Feenwesen Ori, der... Sei eine Freundin, die Eule wiederfinden muss, weil sie abgestürzt ist, weil sich ein Flügel gebrochen hat. Auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte. Und man bewegt sich halt durch eine wunderschön gestaltete Spielwelt, muss äh, wirklich reflexartig springen, klettern, tausend äh, Sachen in der Luft machen. War hardkorig schwierig, aber hat sich gelohnt. Und ähm, was ich dazu sagen muss, und trotz dessen, dass die Xbox ständig geruckelt hat. Also dieses Spiel, auf der normalen Xbox zu spielen, war eine Zumutung. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Erstaunlich. Ja. Also es ist mir mehrfach abgestürzt im Spiel. Das darf eigentlich nicht sein. Trotzdem wirklich wunderschön.
1: Ja, wunderschön. Film ähm, mir gerade ein, ich habe tatsächlich doch ein Spiel gespielt während meiner ganzen Fortnite-Suchterei. Ein Titel, den ich länger schon auf, meiner, auf meinem Wunschzettel hatte und dann irgendwann auch gekauft hat, also den für mich angemessenen Preis bei Amazon erreicht hat. Die Schmerzgrenze liegt bei ungefähr 20 Euro. Und die Rede ist von Dead or Alive 6. Ich bin ja ein einfacher Mann und von daher sind die Dinge, die mir ein Dead or Alive-Spiel bietet, das spricht mich an. Also schnelle Action, heiße Girls. und Das fand ich bei Teil 5 cool, denn auch die Story, der Story-Modus, der dabei war, das war einfach Blödsinn, aber interessant und doch durchaus äh, fesselnd inszeniert. Fesselt jetzt natürlich nicht im Sinne von, dass man sich an den Fingernägeln kauen muss. Es äh, hat Spaß gemacht, zwischen den Kämpfen zu sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und von daher stand für mich sofort fest, Dead or Life 6, wenn es rauskommt und es den angemessenen Preis hat, dann holst du dir das. Und äh, ja, gesagt getan, ich habe es mir geholt, ich habe es jetzt auch kürzlich dann mal endlich gespielt. Was soll ich sagen? Also das ist genau das Spiel, was ich, wo ich befürchtet habe, dass es das nicht ist. Denn äh, zum einen ist die Story unbefriedigend, denn das folgt so einer Art ähm, ja, Erzählbaum. Du hast äh, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Storys quasi, wo du Etappe für Etappe spielen kannst. Der ist immer wieder unterbrochen, das ist von einem Kampf dann geht die Geschichte weiter und es entwickelt sich überhaupt kein richtiger Fluss. Die ähm, Story-Segmente sind viel zu kurz und machen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist immer nur so 30 Sekunden, wie die Geschichte weitererzählt und irgendwann verlierst du einfach auch den Überblick über die verschiedenen Erzählstränge und inwieweit sie überhaupt miteinander zu tun haben, fand ich ein wenig ähm, frustrierend. Äh, dazu kam noch die Tatsache, dass äh, man kann sein... Figuren ja auch alternative Kostüme zuweisen, um sie einfach äh, kampffähiger zu machen. Äh, oder, oder einfach freizügiger sagen, wie es ist. Und äh, das er, er verlangt von einem stundenlanges Grinder. Oder man kauft halt entsprechend die Kostüme für aktuell immer noch bis zu 15 Euro pro Kostüm im Store. Und ich meine, mein Gott. Also, ähm, ja, also, was die Hörer gerade nicht sehen können, sehe ich hier, meine Co-Moderatoren schlagen sich die Hand vor den Kopf und äh, zucken auf ihren Stühlen. So ging es mir auch. Ich denke mir auch, nur meine Güte, warum muss das einfach äh, so teuer sein und so anstrengend sein und ich will doch einfach nur mit diesen äh, Figuren kämpfen und meine Freude daran haben und ich habe doch schon für das Hauptspiel den Vollpreis bezahlt, den aktuell angemessenen Vollpreis.
0: Schade. Das, das ist schade, das ist traurig und... Ähm ja, was soll, ich, was soll man dazu sagen?
1: Das tut mir leid. Ja, ich, das ist traurig. Da hatte ich wirklich mehr erwartet, nachdem ich doch mit Dead or Life Extreme 3 und mit Dead or Life 5 sehr viel Spaß hatte.
2: Da war eine kurze ja. Frage. Du hast gesagt, das sind jetzt so Missionen, richtig? Also Oder spielst du immer wie so Chapters? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es sind, es sind Chapters quasi. Aber ist nicht der Kampf das du Interessanteste hast... eigentlich? Ja, es sei denn, man ist so eine Gurke wie ich und macht Buttonmashing. Also, ich glaube, das... Dead or Alive schon eins der Spiele ist, darum ist es ja auch so populär wie Tekken oder wie Street Fighter, wo man durchaus ähm, abwechslungsreiche Kämpfe hat, verschiedene äh, äh, Moves quasi, man das erlernen kann. Aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte einfach nur Arcade spaß haben und eine ne Story. Das ist ja das, was mir auch in den letzten Mortal Kombat so gut gefallen hat. Oder auch an Injustice 1 und 2. Und das war mir da nicht so ganz gegeben. Ich habe mich durch die Kämpfe gehackt. Das war teilweise auch ganz spaßig, weil es doch relativ intuitiv ist und man sich auch teilweise ganz cool dabei vorkommt, aber die Stories waren einfach, diese Episoden waren einfach so lasch inszeniert, so ja, und es gibt, wie gesagt, fünf, sechs Handlungsstränge, die verschiedene Figuren befassen, einen Hauptstrang sozusagen, und daneben Stränge, die den Hauptstrang ergänzen, aber ich hatte irgendwann keine Lust mehr, ich wollte dann durch und wollte wissen, wie es endet, und dann hat es mich einfach hat mir gar nicht gefallen, und ist es ist halt vorbei, und dann wieder am Schrank, und vielleicht werde ich eher nochmal Teil 5 spielen. Oder zum 30. Mal ein, ein Girl auf die Dead, äh, Dead of Life Extreme 3 Insel führen. Aber das ist äh, schade.
0: Ja, hättest du mal lieber dein Geld in in, in ähm, hättest du mal lieber dein Geld in The Evil Within 2 investiert. Ja, ne? ja Das ich, äh, ist korrekt. Ich habe mir das gekauft irgendwie für einen zehner weil ich, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und sagten, ja, das könnte uns nochmal interessieren, weil die haben jetzt die Spielwelt ja ein bisschen geöffnet. Also, kurz umgesagt, es ist ein Survival-Horror-Spiel, so eine Mischung aus Alan Wake trifft auf Resident Evil. Ähm, die Ansätze sind echt grandios, muss ich sagen. Teilweise habe ich das Gefühl, jetzt kommt der Grusel, und dann macht das Spiel etwas, was den Grusel wieder direkt entreißt. Es strotzt dann nur so vor Gegnern, denen man irgendwelche Köpfe wegschießt. Macht aber Spaß, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß, ist kurzweilig. Ähm, erzählt eine sehr abstruse Geschichte über diesen Kopf äh, Sebastian Castellano. Ich meine, wenn man es schon so heißt. Sebastian Castellano, wer heißt denn so? Dessen Tochter in einem Art Simulation entführt wurde von einer Organisation und er muss sie da wieder rausholen und dort ist ein verrückter Serienkiller, der mit einer Kamera Obscura die Zeit anfrieren kann und dort seine... Grausam Werke äh, einfriert. Also er tötet Leute und dann stehen die dann quasi wie erstarrt. Zeitlupe. Zeitlupe. und Aber alles in allem ist das eine ganz coole Mischung. Ähm, wird aber eines von diesen Spielen sein, da bin ich mir jetzt schon sicher, sobald ich es durch habe, habe ich es wieder vergessen. Das äh, hat keine Nachhaltigkeit, aber ist okay. Ne? Ist so ein netter Zwischendurch Happen.
1: Ja, eine Geisterbahnfahrt quasi.
0: Ja. Nicht im Ansatz mit Resident Evil zu vergleichen. Also, ihr habt ja gerade schon das oder vorhin schon das Resident Evil 2 Remake erwähnt. Habt ihr es eigentlich gespielt? Das
2: ist überhaupt nicht mein Game. War es früher schon nicht. Ich habe nur ah. zugeguckt und äh, deswegen. Oh. Natürlich nicht. Eieiei. Ei, ei.
1: Ja, das ist auch lange schon auf meiner Wunschliste. Aber wie gesagt, Fortnite kegelt eine Menge raus. Und warum soll ich es mir kaufen, wenn ich doch aktuell noch andere Sachen schon nie habe, die ich nicht spiele? Aber. Natürlich, Resident Evil 2 war damals äh, und auch heute noch eins meiner das ist eins der drei großen Playstation 1 Meisterwerke, neben Final Fantasy VII und Metal Gear Solid ähm, und äh, witzigerweise alle drei äh, inzwischen Remake. ne? Ja und naja und ähm, das Resident Evil 2 Remake ja, es, es sieht fantastisch aus und ähm, man hört ja nur Gutes und, und da muss man ja sagen, dass man über Capcom sagen kann, was man möchte aber was die Remakes angeht, die sie da fabrizieren, gerade auch vom ersten, den sie ja schon vor langer Zeit gemacht haben, ja. ähm, also, dann leisten sie ganze Arbeit.
0: Also die Resident Evil-Reihe hat sich re re rehabilitiert. Ne? Mit dem Siebener haben sie auch ein gutes Spiel abgeliefert. Resident Evil ist back, kann man nicht anders Aber sagen. Aber kurze
2: Frage, ich komme bei den äh, vielen in, ähm, Resident Evils aktuell mal durcheinander. Das ist jetzt gerade der aktuell rausgekommen, ist, ist das Remake?
0: Vom dritten, vom dritten. genau.
2: Vom, ah, okay. Ja, weil ich das wiederum äh, hat äh, tatsächlich mit dem Bruder gespielt und äh, der war sogar am Ende enttäuscht, ähm, weil er meinte, dass die Art von Spielzeit, äh, die ihm das Ganze gewährt hat, irgendwie den Preis nicht gerechtfertigt hätte. Er meinte, es wäre viel zu kurz und er meinte, dafür, dass er dieses Geld investiert hat, dass er da irgendwie gefühlt nach sechs Stunden am Ende durch war, fand er ein bisschen wenig. Ja,
0: der dritte Teil ist ja an sich nicht so lang. Also ich muss sagen, Nemesis habe ich nie durchgespielt. Äh, ich glaube, äh, der 16 bild mal. du hast es damals mehr gespielt, ne?
1: Mehrfach. Und äh, das war eins der ersten Spiele tatsächlich, wo ich äh, dann im Nachgang auch ähm, diese Bonusinhalte dann auch bewusst und gerne wahrgenommen habe. Diese Speedrun-Sachen, die man machen konnte äh, mit äh, verschiedensten Figuren, wo man dann nur ein Messer oder eine Pistole hatte und dann äh, so eine Mischung aus Arcade und Speedrun durch die Welten musste. Und so ähnlich ist es ja bei ähm, dem Dritten jetzt auch, dass du äh, diese Mission dabei hast. Resident Evil 3 war immer schon so eine Art ich nenne es mal Fingerübung für äh, Capcom, weil es ja einfach nur darum ging, dass sie den Vertrag mit Sony erfüllen mussten. Äh, und dann haben sie halt diesen Teil rausgebracht. Und äh, deswegen ist der Umfang nicht ganz so groß. Natürlich, zu der damaligen Zeit hat einen das nicht gestört. Man darf nicht vergessen, mit Resident Evil 1 hat man auch innerhalb von drei, vier Stunden durchgespielt und das war auch nicht zu so kurz.
0: Aber... Beim ersten Mal Resident Evil 1 spielen habe ich nicht drei bis vier Stunden gebraucht, sondern bestimmt 15. Das war aber auch dem neuen Spielerlebnis geschuldet. Man war einfach noch nicht so so gut drauf, wenn es um 3D-Spiele ging. Also ging mir zumindest so. Ich habe länger dafür gebraucht, vielleicht keine 15 Stunden, aber...
2: Ja, aber ich finde halt, dass der Preis äh, dafür ganz schön happig ist. Uh, du zahlst ja, ich glaube, ganz mal wie ein Vollpreistitel, uh, das Ganze. Und ich finde, für so ein Remake ist das schon ganz schön sportlich.
0: Ja. Aber du kriegst doch noch irgendwie so einen Modus dabei, ne? Ähm, Multiplayer
1: oder sowas? Was ich mich ja frage, ist, ähm, nur mal ganz kurz nochmal was anderes: ähm, Wer ist die Zielgruppe für Resident Evil 3? Ich nicht. Leute, die das Original mochten und Resident Evil Fans. Und. Äh, das Original mochte, der weiß ja im Prinzip, worauf er sich einlässt. Und ähm, kurze Spielzeit ist halt dann auch da relativ. Also, ich werde mir das holen, weil ich einfach den dritten Teil fantastisch fand, damals auf der Playstation, und ich ihn nochmal nacherleben möchte. Und da würde mich jetzt ähm, die, weiß ich, wenn es sechs Stunden geht, okay, äh, ist kurz, klar, aber das würde mich jetzt nicht stören. Für mich persönlich im Gegenteil, weil ich mag kurze Spielzeit. Ähm, da kann ich damit relativ gut leben.
0: Ja gut, ob man da jetzt einen Vollpreis dann doch für bezahlen müsste oder ein bisschen länger wartet, äh, da könnte man sich überlegen. Ich glaube aber tatsächlich, viele Leute kaufen sich das Spiel wegen diesem Multiplayer-Modus. Also gerade die jüngere Spielerschaft. Ne, dann haben die sechs Stunden ihr Hauptspiel, irgendwie ballern sie es durch und machen dann noch weitere 50 Stunden in diesem Mehrspieler-Modus oder noch mehr. Und dann rechtfertigt, rechtfertigt sich der Preis natürlich.
2: Wie muss man sich den vorstellen bei Resident Evil?
0: Du, ich weiß es nicht genau, muss ich sagen. Ich habe nur gehört, dass es sowas gibt. Ich hatte mir ein Video kurz angeschaut, habe mich aber nicht interessiert, habe ich relativ schnell wieder ausgemacht, weil ich bin kein Multiplayer-Fan. Spieler brauche ich mhm. nicht. Ja.
2: Okay, also mit Multiplayer kann ich mir das natürlich vorstellen, da macht halt auch das Geld, die Investition natürlich wieder etwas mehr Sinn. Aber kann ich mir gerade halt, wenn ich mir das Spiel von damals ein bisschen vorstelle, irgendwie schwer vorstellt, wie der ein 50er Multiplayer funktioniert, aber habe ich ja tatsächlich auch nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Okay. Remake technisch nicht, aber es ist Teil 8 in Planung und ich folge aktuell leider in der aktuellen Zeit, in der wir leben, ist es so, dass viele, viele, ähm, einstmals, ähm, redaktionell ganz gut arbeitende Seiten doch immer mehr zu Clickbait verkommen, weil man muss irgendwie die Leute dazu bringen, dass man auf seine Seite klickt und die Welt steht ja ein bisschen still. Und so kommt es halt, dass viele Artikel aktuell einfach für mich uninteressant sind, weil ich diese Clickbait-Artikel nicht lesen kann. Und, äh, einen der Artikel war halt, äh, Resident Evil 8, das wird die Fans auf die Palme bringen. Und, ähm, ich habe es nicht gelesen, aber kann jetzt nur spekulieren. Resident Evil 8 ist natürlich ein Spiel, was jetzt echt große Fußstapfen zu füllen hat. Zum einen Teil 7, der mit seiner Ego-Perspektive VR-mäßig äh, doch durchaus sehr gut funktioniert hat. Und auch mit, ein bisschen mit der Abkehr und Neuerfindung der, der ganzen Se Re Re Serie. Dann wiederum zwei sehr, sehr gelungene Remakes, die einfach das alte Spielprinzip auf modern getrimmt haben. Ähm, bisschen am beliebten Teil 4 dann auch vom Gameplay her orientiert, logisch. Ähm, was kann jetzt der nächste reguläre Serienteil bieten? Ähm, wieder mehr wie Teil 7? Dann, oder dann doch mehr wie ähm, die letzten beiden Teile? es dann vielleicht doch wieder mehr wie Teil 5 oder 6? Ähm, die ja doch mehr auf Action getrimmt waren, wo jetzt auch die letzten beiden ja ein bisschen mehr noch hingehen, die Remakes. Also es wird interessant.
0: Also ich denke schon, dass sie die Ego-Perspektive beibehalten werden. Ich finde, mit den Remakes haben sie den Third-Person-Fans erstmal wieder Genüge getan. Da kann man auch wieder ähm, First-Person gehen. Und naja, mal sehen, wie das mit VR ist auf der Playstation 5. Ne? Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, inwieweit sich das weiterentwickelt. Ich persönlich bin ja nach dem ersten, ja, Erfahrung mit VR so ein bisschen wieder davon weg. Es gab so eine kurze Phase mit No Man's Sky, wo ich die Brille nochmal rausgekramt habe. Es war sehr schön, durchs Weltall zu fliegen, aber ja, das machst du dann zwei, drei Stunden und dann äh, hast du dich auch satt gesehen.
2: Hat jemand sich bei diesem Thema gerade schon äh, äh, Half-Life angeschaut?
0: Ich habe a. nicht den potenten Rechner und b. fehlt mir eine Vive oder eine Oculus los und die werde ich mir jetzt auch nicht kaufen.
2: Wieso, du musst doch nur einmal deinen Rechner quasi aufwerten und um zusätzlich äh, aktuell 1.000 Euro in die beste äh, Vive investieren. Kein Problem, kein, kein
0: Problem. Das ist es mir wert.
2: Weil einfach an seine Fans, an die Fanbase
1: denkt von Half-Life, dass sie einfach jedem, der das Spiel möchte, das auch ermöglichen, ja. dass keiner zurückbleibt. Ja, Nein, nein
0: ich finde ja schon gut, dass sie das ausschöpfen, was geht. Ne? Aber ich bin auch jetzt nicht so der große Half-Life-Fan, muss ich sagen. Half-Life 1 hat mich seinerzeit sehr beeindruckt mit dieser Eingangsszene. Half-Life 2 habe ich Jahre später mal gespielt und da war es okay. So.
2: Muss ich sagen. Waren beides damals dominierende Spiele für äh, das ja. Genre.
0: Du, absolut. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen und respektiere ich auch. Aber für mich halt äh, sind es halt gute Spiele.
1: Dann lieber Doom Eternal. Oh ja. Das, ist das ein, sieht fetzig äh, aus, ja. Fetzig ist ein merkwürdiger, äh, altbackener Begriff, aber passt meiner Ansicht nach bei Doom Eternal wie die Faust aufs Auge. Es ist fetzig. Ähm, einfach weil es ein Oldschool-Spiel ist, was aber seinen eigenen Charme transportiert hat in die Jetztzeit und alle begeistert. Es ist Oldschool, es ist hart, es ist flott und es macht Spaß. Und darum geht es letzten Endes. Und ein Spiel, was sich halt auch wirklich nicht ernst nimmt. Und das auch nicht in so eine Saints Row Art und Weise praktiziert, sondern einfach in das ein gutes Gameplay äh, mit einbaut?
0: Ja, die Härte ist einfach da. Ne? Spielerisch wie auch visuell. Also es, ist, es haut richtig rein. Und da wundere ich mich immer, dass solche Spiele erscheinen dürfen. Also wir kommen ja noch aus einer Generation, wo man äh, graues Blut oder grünes Blut regelmäßig zu Gesicht bekommen hat. Und
1: Resident Evil 3. Ja. ja. Besser könnte das Stichwort nicht kommen.
0: Und mit irgendwelchen dubiosen Blood Patches, äh, ja, werkeln mein Gott, wir haben sich die Zeiten zum Positiven <lacht> gewandelt. <lacht> Endlich kann ich <lacht> jemand ja, das uns, Herz rausreißen.
2: Für uns, uns Gorehounds. Für die, die Gorehounds. Ja, und das ist insbesondere bei diesem Spiel, weil... Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ja eine sehr interessante ähm, Systematik dabei. Du musst ja normalerweise, wenn du quasi stark getroffen bist, bist du ja in Spielen gewohnt, dass du so ein Auto-Recover hast. Ähm, du musst ein bisschen in die Deckung gehen und dann automatisch geht es dir irgendwann wieder besser. Oder dass du zumindest wegläufst und die irgendwelche Heals-Pack organisierst oder solche Geschichten. Und wenn ich, glaube ich, Doom richtig verstanden habe, ist es ja so, dass du tatsächlich äh, auf deine Gegner zulaufen musst und sie idealerweise mit, äh, mit der Kettensäge auseinandernehmen musst, weil in ihnen versteckt sind die ganzen ähm, Halbpakete. Korrekt. Und das finde ich eine mega witzige Geschichte. Das ist, dreht das Spielsystem so ein bisschen auf den Kopf einfach ähm, und sorgt ganz klar dafür, äh, dass du natürlich noch deutlich mehr einfach in die Action rein musst, weil es geht schlecht und du kannst nicht weglaufen, sondern du musst noch mehr aggressiv reingehen.
1: Korrekt, und das ist halt so ein bisschen dieser, ähm, dieser Oldschool-Faktor, weil es gab früher halt auch nicht äh, auto oder sonst was, sondern du musst musstest Medikits finden und dann hast du dich damit geheilt. Und ähm dass man jetzt halt Gegner entsprechend mit finnischen Moves erledigen kann und dann kriegt man die Energie raus, das ist so ein bisschen so ein Zugeständnis an die jetztzeit Aber nichtsdestotrotz ist da Doom durchaus äh, gnadenlos.
0: Habt ihr denn den, das Remake gespielt damals, 2016? Den
1: ersten habe ich gespielt, korrekt. Mhm. Und,
0: äh, das ich ich habe ich es äh, vor ein paar Tagen noch mal installiert gehabt und angefangen zu spielen. Und irgendwie war das Spiel so dunkel Ganz seltsam. Du hast, oder,
1: Durchen, du hast nicht versehentlich Doom 3 installiert? oder?
0: Nein, nein, wirklich. Ohne Witz. Ich hab's, ich hab's ja damals auf dem PC gespielt und jetzt hatte ich's auf der Xbox gespielt. Und irgendwie war das ganz komisch von der Belichtung her. Es war überhaupt nicht deutlich. Und ich dachte, das, hä? Verändert sich jetzt da noch was? Also, keine Ahnung, was da los war. Habt ihr jetzt auch nicht mehr irgendwie so im, im Kopf, ne? Dass da irgendwie sich nach den ersten Levels, Leveln erst äh, das Spiel so richtig optisch auftut. Hm.
2: Nein, das eigentlich nicht, aber ist nicht letztes Jahr Doom noch 25 oder sowas geworden? Die hat noch irgendwie Jubiläum. Und deswegen, ich habe ja letztes Jahr auch noch, glaube ich, auf der Switch habe ich mir das organisiert, weil es dort auch, glaube ich, irgendwie alle Spiele zu kaufen gab. Das hat Laune gemacht, aber das war vom Leveldesign und auch von den Farbgebungen war das ganz normal. Hm,
1: komisch. Wo ich nur mal kurz erwähnen möchte, dass ich euch im Oldschool Doom alle, wirklich alle, Mann, platt gemacht habe. Da war kein Kraut gegen
0: naja, mich zu holen. wollen jetzt mal nicht übertreiben. Ich habe übrigens Doom 64 geholt für die Switch.
1: Soll der einen coolen Soundtrack haben. Super. Ja. Doom 64?
0: Ja, es war da, damals das Doom, was für Nintendo 64 rauskam. Ein eigenständiges Doom. Und ich muss sagen, es ist eines der besten Dooms. Dume. Flott, brutal, zack, zack.
2: Ja, das ist natürlich cool. Ähm, Wobei bei solchen Sachen sind Flott und brutal, ähm, das passt gerade zu, zu meinem Thema. Ich äh, spiele aktuell noch ein Spiel ähm, im äh, Multiplayer und das ist äh, Warhammer äh, Vermintide 2. Das macht wirklich Laune. Ähm, das ist eigentlich mega simpel und das ist jetzt auch, das ist keine große Spielekunst in Anführungszeichen, äh, was da gegeben wird. Ähm, du äh, gehst mit vier Leuten die du aus, glaube ich, fünf oder sechs verschiedenen Charakteren auswählst, ähm, gehst du quasi auf so eine Multiplayer-Map äh, drauf und äh, schlachtest dich in Anführungszeichen zu irgendeinem Ziel halt hin. Und ähm, also viel mehr ist es auch wirklich nicht. Und es ist tatsächlich auch echt richtiges Schlachten. Also insbesondere, ähm, wenn man gewisse Level hat, äh, was da an einer unfassbaren Menge an Skaven oder an anderen Gegnern dir entgegenläuft. Ähm, du hast nachher ein Bildschirm, wo du nur drauf draufmetzelst und der ist irgendwann einfach nur noch schwarz. Also du siehst nichts mehr, weil du nur noch die ganze Zeit Blut auf deinem Bildschirm hast ähm, und man die ganze Zeit nichts anderes macht, als wirklich Skaven töten, Skaven töten oder irgendwelche Chaos-Sachen töten. Ähm, aber, und äh, das ist wirklich passend einfach für diese Zeit. Es ist sehr einfach gehalten. Du kannst sehr schnell sehr viel Spaß einfach drin haben. Und das ist für gerade diese Zeit, um so ein bisschen auch den Kopf mal freizukriegen, ist es einfach mega angenehm.
1: Ja, ich hätte es hier gerne mit DaHawk und seinem dem DaHawk-Brother gespielt, aber mein Laptop hat leider nicht die erforderlichen Hardware-Voraussetzungen, damit
2: ich damit schlachten kann. Schade. ja. Das macht Laune. Also wie gesagt, bei Bruder, ne, wenn er noch als äh, Slayer unterwegs ist, äh, das ist ein herrliches Gemetzel einfach nur.
1: Ja, schön, dass das den Geist der Vorlage so perfekt einfängt, weil äh, Oema und gerade äh, mit den Slayern und die Skaven war ja durchaus immer ein... Da ging es rund. Äh,
2: ja, definitiv. Und äh, was man aber auch dazu sagen muss, wir haben es auf der ersten, auf dem einfachsten Sch äh, Schwierigkeitsgrad äh, Rekrut gespielt. Ähm, haben dann auf... Ähm, den nächsten hochgestellt äh, und mussten feststellen, dass wir doch also diverse Male ganz schön hart gescheitert sind. Und ähm, das meiste macht wirklich sehr viel Spaß, das, was halt nur einfach ärgerlich ist. Äh, sind gewisse Serverabbrüche, die man manchmal permanent hat. Das ist so ein bisschen nervig. Ich bin jetzt, glaube ich, schon irgendwie dreimal äh, bin ich rausgeflogen ähm, aus dem Server und äh, du kriegst dann auch keine ähm, Erfahrungspunkte oder auch keinen Loot in Anführungszeichen, der halt zwischenzeitlich gesammelt wurde, der normalerweise am Ende dann quasi so ein bisschen aufgeteilt wird. Und äh, das ist echt sehr ärgerlich, wenn du dann, keine Ahnung, 15, 20 Minuten und in selber investiert hast und bist dann in den letzten fünf Minuten und wirst auf einmal rausgeschmissen. Und dann stehst
1: du da und denkst so, fuck. Ist das denn äh, dann kooperativ oder hat
2: man auch dann als Gegner Menschen? Oder immer nur nee, die KI? Das, nee, das ist kooperativ tatsächlich. Du hast nur äh, deine Kollegen und hast da einfach je nach Schwierigkeitsgrad äh, eine andere Anzahl an Gegnern oder insbesondere mehr Eliteeinheiten, die dann zwischenzeitlich auftauchen. Und, ähm, aber das ist wirklich, also es macht sehr Laune. Du hast so ähm, spezial ähm, die sich auch durch bestimmte Sounds ankündigen. Du hörst dann auf einmal, dass so eine Art Magier irgendwo ist. Und ähm, das sind dann immer primär so Einheiten, die dafür sorgen können, ähm, dass einer aus der Truppe ähm, quasi aus dem Gefecht genommen wird. Das heißt, äh, wenn der Magier kommt, dann kann er den in so einen Wirbelsturm packen und dieser Wirbelsturm schmeißt er dann nach oben. Oder er saugt ihn an und saugt ihm quasi permanent Energie raus und zwar so lange, bis jemand von den anderen Kameraden kommt und das Ganze unterbricht. Und äh, das sorgt halt dafür, dass man sich ein bisschen auf sich gegenseitig aufpassen muss. Ähm, und man auch nicht zum Beispiel die ganze Zeit einfach nur alleine loslaufen kann und sich durchsmaschen kann. Weil, wenn du nicht aufpasst, dann kommt es, gibt so eine andere äh, Scarven-Einheit, die kommt von hinten, die packt dich mit so einer Schlinge und zieht dich dann weg in so ein Versteck. Und wenn du halt einfach ganz vorne weggelaufen bist ähm, und dir das auf einmal passiert, dann können deine Kollegen dir nicht helfen. Ja, und dann war das mit dir. Weil dann wirst du irgendwann einfach sterben, bevor jemand da ist, um dir zu helfen.
1: Ja, in Zeiten wie diesen äh, habe ich auch festgestellt, dass man noch mal seine Steam-Bibliothek ein wenig äh, durchforsten kann. Die ist bei mir sicherlich in keinster Weise so umfangreich wie bei euch, aber auch da sind ein paar Spiele dabei gewesen, wo ich mir dachte, hm, das wäre jetzt mal die Gelegenheit, das doch nochmal zu spielen. Äh, Gerade Sachen, die ich auch da mit meinem Gurkenrechner dann spielen kann. Und ich hoffe ja noch, da dass wir ein äh,
2: flottes Age of Empires 2 HD äh, mal auf die Kette kriegen. <lacht> <lacht> äh, das kriegt man bestimmt hin. Ich glaube halt spannend wird, dass er nicht sowas wie Disciples. Ähm, da hatten wir gestern auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das scheint ja so zu sein, dass du A, Problem hast, ein Multiplayer-Game vernünftig aufzumachen. Ähm, das kann man vielleicht noch lösen, aber anscheinend hat Disciples auch Probleme Problem damit, dass wenn der Rechner zu schnell ist. Und ähm, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir das gefixt kriegen. Ähm, müssen wir mal schauen.
1: Also spielen konnte ich schon ähm, auf einem ähnlich leistungsneutralen Rechner ähm, wie dem meinigen. Ich denke, das sollte hinhauen, aber die Frage ist halt wirklich tatsächlich, ähm, wie kriegt man das online hin? Aber man kann ja klein anfangen mit ähm, Age of Empires und vielleicht auch einer kleinen Runde Rise of Nations. Und wer weiß?
0: Ja, ich werde mir unter unterdessen ähm, Nia Automata weiter antun, möchte ich fast sagen. Ich weiß, der 16 Malo hat sich's äh, vor etlichen Monaten schon zugelegt.
1: Correct. und es steht schön im Schrank und lacht mich an und es ist sehr ungespielt.
0: Ja, es ist es ist schon... Also ich habe noch nicht viel gespielt, vielleicht anderthalb Stunden. Es ist schon ein sehr, sehr eigensinniges Spiel, aber das habe ich auch erwartet. Ähm, ich meine, der Vorgänger Nier 1 war ja auch schon ganz speziell. Man muss dazu sagen, dieses Spiel sieht so unfassbar hässlich aus. Und schön zugleich. Das ist eine ästhetische Beleidigung und gleichzeitig kann man, also man muss hingucken. Es hat doch eine eigene Faszination. Das ist so eine Endzeitwelt, also die Erde wurde, die, die Erde wurde von den Aliens äh, invasiert. Und man ist ein Roboter und in Form einer wunderhübschen Frau, der auf die Erde geschickt wird und dort militärische Einsätze, mit, durch militärische Einsätze äh, die Erde befreien soll. Und es wechselt halt auch in der Spielmechanik ständig. Also zwischen einem Third-Person, Hack-and-Slay, Bayonetta-Gemetzel hin zum Bullet-Health-Shooter. Ich kann es noch nicht wirklich greifen. Und ich bin wirklich gespannt, was mich da noch erwartet. Der Soundtrack ist grandios, wiederholt sich aber ständig. Jetzt schon. Aber das war aber im ersten Teil auch so. Es sind so Frauenchöre, die immer wieder aufkeimen und sehr, sehr seltsam. Und ähm, angeblich sollen ja so philosophische Themen bin, äh, dort auch zum Tragen kommen. Und die Geschichte soll ganz viele Twists haben. Vor allen Dingen das Ende. Also es ist ein Spiel, was man immer wieder durchspielen soll. Also ich sag mal so, bis jetzt... Das
1: ist eine Sache, auf die ich wirklich keine Lust habe. spiele jemand immer wieder durch Ich hasse
0: das. Und bis jetzt würde ich sagen, ich habe schon Probleme, es einmal durchzuspielen. Dann habe ich aber, also innerhalb von diesen anderthalb Stunden habe ich mehrere Gefühlswechsel gehabt von oh mein Gott, das kann ich nicht spielen, wie sieht das denn aus bis, boah, das ist so dynamisch und flott und das, selbst das Looten macht Spaß und dann wieder oh, wo geht's hier weiter, was für ein Scheiß und was soll das überhaupt alles die Sprachausgabe ist mal da, mal nicht da also es ist halt ein sehr japanisches Spiel äh, mal gucken aber irgendwie habe ich da doch Bock drauf wenn dann nicht noch die ganzen anderen Spiele allen voran das baldige Final Fantasy 7, äh, wären, die mich davon abhalten könnten ja, aber du solltest das auch mal angehen.
1: Irgendwann. Ja, ähm, wenn Fortnite mal irgendwann zu Ende ist, dann durchgespielt dann wie, wie werde ist, dann. Wie ist denn das
0: jetzt? Wirst du Fortnite pausieren für Final Fantasy VII?
1: Ja. Aha. Fertig, in der Tat. Ähm, es gibt so diese, dieses eine Spiel quasi, das ist dann in dem Fall jetzt Final Fantasy VII. Dafür mache ich dann auch schon mal eine Pause. Also, das heißt, eine Pause. Es wird parallel laufen. Aber, ähm, klar, das hat Priorität, aber ich glaube ja auch, dass man was ähm, hatte ich gehört, die reine Spielzeit, die man mit Final Fantasy 7 verbringt, mit dem Remake bewegt sich so bei 30 Stunden, das ist ja jetzt auch nicht so die Welt gerade wenn etwas Spaß macht und man weiter sehen möchte, hast es ja innerhalb von einer Woche oder zwei äh, dann auch durch ja, und ich denke, dann
0: wird es auch gleich den nächsten Podcast geben, weil da müssen wir drüber sprechen ich bin wirklich gespannt was für jeden Einzelnen dabei rumkommt.
1: Absolut. Ich meine, wir sind ja durchaus drei Final Fantasy Coryphäen, die es auf verschiedensten Systemen gespielt haben. Wobei es immer das gleiche Spiel war. Aber ja, die PC, der PC-Port hat durchaus höher auflösende Texturen und eine etwas bessere Übersetzung der, der Texte als die <lacht> absurde Playstation 1 Originalversion, die ja doch bei manchen Stellen würde ich einfach nur Fragezeichen aufgeworfen hat. Also, das muss man sich nochmal vor den Kopf fühlen. Und das haben wir, glaube ich, im ersten Podcast schon erwähnt, dass es da einfach ganze Stellen im Spiel sind, die offensichtlich von irgendeinem B-Team übersetzt worden sind, das keine Ahnung hatte, was davor oder danach in dem Spiel passiert ist, wo sogar Namen der Protagonisten während zwei verschiedener Sprechblasen anders geschrieben werden.
0: Das Tragische daran ist, dass es mir damals absolut nicht aufgefallen ist. Oh, doch, doch, <lacht> das ist mir aufgefallen. Und das war schon grenzwertig. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Also, die schlechte Sprachübersetzung.
1: Also, mal ganz abgesehen, es hat das Spiel hat Spaß keinen Abbruch getan. Nur es ist halt, nee. man, man fragt sich einfach, wie kann sowas passieren?
2: Ich habe gerade schon, schon überlegt, ob ich es einfach vielleicht mache wie damals. Ich habe ja damals auch über ein Jahr warten müssen, glaube ich, äh, bis die PC-Version rausgekommen ist. Und ähm, das scheint ja dieses Jahr wieder zu Fall zu sein. Ich glaube, es ist ein Jahr exklusiv für die äh, PlayStation, richtig?
0: Ja, richtig. Ein Jahr. Ja
2: vielleicht warte ich das einfach wieder ab und äh, dann habe ich bis dahin die Lust daran gefunden äh, dieses Game wirklich zu spielen
0: ich habe Moment äh, Moment ich habe jetzt gerade irgendwie nicht wirklich zugehört hast du gerade gesagt du willst das Spiel jetzt erst nicht spielen
2: richtig ja ich bin immer noch unentschlossen wirklich ich habe vor wann habe ich das denn gespielt äh, lass es jetzt so drei Monate ungefähr her sein äh, habe ich ja erst noch das Final Fantasy VII auf der Switch gespielt und das hat so viel Spaß gemacht und wenn ich jetzt an dieses Kampfsystem allein denke und das das nicht kommen wird, dann macht mich das wütend.
1: Zumindest weiß ich ja, dass es die Option gibt, ein Oldschool-Kampfsystem ja, zu aktivieren, aber das ist natürlich das soll's nicht... Das ja noch, soll es noch schlechter äh, machen,
2: wenn ich das richtig gelesen habe, das Kampfsystem.
1: Aber die, die Zeiten sind vorbei und man muss ja sehen, das ist, das ist ja kein... Man möchte ja kein Remake, einfach... Sondern das soll ja modernisiert auch ein bisschen sein. In der jetzigen Nein. Zeit... Und, Nein. Ja, da braucht man kein Remake, da kann man es einfach nur mal original spielen. Ich und, möchte ähm, gu
2: gute Grafik haben. Ja, die hast du. Ja, und alles andere so wie früher.
1: Aber das ist, ich glaube, das ist eher ruinös, denn man darf nicht nur versuchen, den Oldschool Hardcore-Fan wie Papa uns zufriedenzustellen, Papa. sondern man muss ja auch eine ganz große Demografie an neuen Gamern ansprechen und wenn die dann sehen, so ein Opa-Rollenspiel, wo du Turn-Based-Kampfsystem hast mit einem Zeitbalken, der sich füllt, pff. Ja, da wird doch der geneigte Fortnite-Gamer äh, seinen äh, Fortnite-Account nicht für stilllegen, um dann mal Final Fantasy zu spielen.
2: Also ich glaube, dass sie davon erst recht abgeholt werden und sowas von begeistert davon gewesen wären, dass sie gesagt haben wie kann ich denn bitte nur meine Zeit mit Fortnite äh, vergeudet haben, wenn ich doch sowas Geiles spielen kann? Und dann werden sie sich genauso wie ich erstmal schön Plus of Eternity 1, 2, Divinity of Sin, wie das Ding heißt, 1 und 2 installieren und erstmal 400 Stunden in irgendwelche Oldschool-Rollenspiele. Ich
0: finde, die sollen mir die Oberwelt wiedergeben. Ja. Im zweiten Teil des Remakes möchte ich die Oberwelt. Wenn ich die nicht habe, bin ich sauer. Die können jetzt machen, was sie wollen, das ist mir alles egal, aber nehmt mir die Oberwelt weg, dann hört der Spaß auf.
1: <lacht> machen wir uns nichts vor und ich sehe das genau wie du Nein, aber nein, das nein, so was, das, glaub, äh, nein,
0: das kann blöd. ich Doch, Ich weiß es Und das, es tut, Ich werde jetzt schon wütend, darum, ich denke darüber gar nicht nach
1: Die einzige Frage ist äh, ob es möglich sein wird, später zwischen den Locations zu wechseln oder ob man wirklich storytechnisch nur einem Ort nach dem nächsten abklappert ähm, Das Schöne war ja gerade daran wenn man jetzt an Final Fantasy 7 Original denkt nachdem du dann das Boot hattest und äh, den Kontinent gewechselt hast, und du kamst den Costa des Sol an, dass du dann, gehst du dann in diesen, diese Gegend mit dem kaputten Reaktor, oder gehst du zu Gold Saucer oder fährst du vielleicht noch weiter nach Nivelheim, du kannst ja alles links liegen lassen und ganz frei erkunden quasi, und dein eigenes Tempo machen, und das ist ein Spiel, das ist halt ein Spiel, was es was Square heutzutage nicht mehr macht, die machen keine äh, kein Western-RPG mehr, wo du frei erkunden kannst, sondern die halten dich bei der Hand der Schlauch, der Schlauch, der Schlauch, den wird es auch in Final Fantasy 7 geben. Und die Frage ist, inwieweit der Schlauch dich einfach auch durch die Story und durch die einzelnen coolen äh, Szenarien führt.
0: Also ich finde, dass damals diese Oberwelt, und wie du schon sagst, gehe ich jetzt dahin und dahin, für mich das erste Mal so ein Gefühl von Open World war, auch wenn das weit davon entfernt ist, was man heute als Open World versteht. Aber es war ein Abenteuer. Und ich erwarte, vor allen Dingen für kommende Remakes, dass es wieder dieses diesen Abenteuergeist in mir weckt. Also, nur mit Schlauch, da kriegt man mich nicht, das sage ich <lacht> euch jetzt schon mal, mich nicht.
2: Eine <lacht> Drohung ausgesprochen hier.
0: Ja.
1: Ja, das ist ja genau der Grund, der uns alle von Final Fantasy in den letzten Jahren weggeführt hat, ne? der Schlauch.
0: Nee, um, da muss ich jetzt intervenieren. Final Fantasy XV war gut. Also, es hat sicherlich viele Macken auch gehabt, gerade gegen Ende hin, wo es dann schlauchig wurde, weil eben das war scheiße. Aber die Welt, wie sie dargestellt wurde, war schon sehr offen. Und ähnlich könnte ich mir das für, für ein Final Fantasy VII Remake auch vorstellen. Wäre natürlich wirklich in der Produktion sehr, sehr teuer, weil die Welt wirklich groß ist. Es ist halt wirklich eine Welt.
1: Ne? Ich stimme alleine schon die Welt nach Midgard. Dieses äh von Midgard nach Kalm zu gehen, dann zu Schokobo Farm zu gehen, dann durch diesen Sumpf zu laufen, dann durch diese Höhle zu laufen, dann auf die andere Seite der Höhle zu kommen, dann ist dieser Falkenhorst da, dann ist Junon da. Ähm, allein das frei zu begehen, ähm, so in der Art war es ja in Final Fantasy X. Da bist du ja auch wirklich Ort für Ort abgelaufen mit Zwischenpassagen und im Nachgang konntest du dann äh, mit deinem Luftschiff quasi immer anwählen, wo möchtest du als nächstes dann hin. Nachdem du einen Ort besucht hast, war er für dich dann anwählbar, um wieder zurückzugehen. Und ich glaube, dass das, dass das vielleicht so der Kompromiss ist, den man dann für Final Fantasy VII in äh, Betracht ziehen muss.
0: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, die finden da eine charmantere Lösung irgendwie. Aber das ist Zukunftsmusik tatsächlich. Jetzt heißt es erstmal, schauen, wie der erste Teil ist. Also ich will mich auch gar nicht so mit den negativen Aspekten beschäftigen. Ich möchte das jetzt genießen, wie es ist. Ja, und mal diese ganzen Schwarzmaler... Wir sind ja in so einer Gruppe, wo wir uns regelmäßig auch austauschen über Final Fantasy 7 oder es ist, sind da Posts drin. Da manches Mal musste ich mich schon wirklich zusammennehmen. Ne? Also, die Miese-Peter-Fraktion, die ist schon ziemlich groß dort. Also es ist schon, sie, schon sie hart. Beträgt,
2: sie beträgt 50%, um das genau ja. zu sagen. Ja.
0: Also, man kann doch einfach mal den Leuten da ihren Spaß lassen. Aber gut.
2: Nein, ihr könnt ihn auch gerne haben. Ich äh, lasse mich auch gerne überraschen, ob es äh, tatsächlich am Ende besser wird.
0: Ja. Kommen wir noch zu The Last of Us 2, würde ich sagen. Man kann ja nicht ja viel zu sagen, aber...
1: Äh. Da ist sicherlich der äh, Hock als äh, großer The Last of Us-Befürworter äh, der ja richtige Ansprechpartner. Äh, natürlich.
2: Ich habe äh, mich riesig auf dieses Game gefreut. Ähm, ich hatte ja schon eigentlich meinen Plan zurechtgelegt. Ich habe mir drei Wochen Urlaub genommen, ähm, wollte unbedingt äh, The Last of Us 1 endlich durchspielen, ähm, hat es mir in der Originalversion gekauft, inklusive Playstation, habe es mir in der Remake-Version für die vier, glaube ich, nochmal organisiert. Ich hätte alles durchgespielt, um es danach das zwei auch noch richtig durchzusuchten und dann so etwas. Also, ja, da weiß ich gar nicht, äh, was ich dazu sagen soll. Also, ich bin so enttäuscht, dass ich das Spiel ab jetzt niemals spielen werde, mein ganzes Leben nicht.
1: Ich sag's mal so, in einer Welt, in der aktuell viele große Tragödien passieren, ist das äh, eine der kleineren, die uns dann doch trotzdem alle gleichermaßen trifft. Ähm, was soll man sagen? Ähm, jetzt nach diesem Quatsch, den der Hock gerade erzählt hat, ähm, ist es ja durchaus so, dass äh, angeblich der Grund ist für die Verzögerung von The Last of Us 2, dass es logistische Probleme gibt. Das wurde nicht näher definiert bis heute und hat natürlich zur Spekulation eingeladen. Logistische Gründe, gut, klar, alle haben aktuell logistische Probleme in der aktuellen Zeit. Nichts kommt pünktlich oder wie es sein sollte, aber wir reden ja von einem Videospiel und es geht nicht darum, dass es nicht verschickt wird, sondern es muss ja quasi fertig werden. Und ich glaube, das Hauptproblem ist einfach nur, das ist ein amerikanisches Spiel. Es spielt in Amerika. Es spielt in einer Welt, die von einem von einer Seuche dahingerafft wird, wo kaum noch was ist, wie es früher mal war. Viele, viele Tote. Und dann gucken wir jetzt mal nach Amerika. Wie ist denn der der Stand? Ist der Markt in Amerika bereit, so ein Spiel gerade abzufeiern?
0: Ja, weil Resident Evil 3 auch ein Virus, <lacht> ein Virus hat, der die Menschheit zu Zombies werden lässt. Also. Ich verstehe deinen Ansatz. Ist auch ein sehr interessanter Ansatz, aber kann man auch schnell so in den Bereich der Verschwörungstheorien einsortieren, würde ich behaupten. Auch wenn ich die Erklärung gar nicht so schlecht finde.
2: Ich weiß nicht, also ich bin ja durchaus auf, auf der, der Seite vom 16-Bit-Malo. Ich habe schon das Gefühl, dass das eine Art von Story ist, wo sie gerade einfach Angst haben, damit auf den Markt zu kommen und dass das gerade nicht passt und dass es halt negative Effekte hat.
0: Aber schaut doch mal, ich, ich gut, ich kenne jetzt den Markt in Amerika nicht, aber hier ist es ja so, als diese ganze Corona-Sache losging, haben, diese, haben sich die Leute dieses ähm, Simulations-Handyspiel runtergeladen. Die sind völlig durchgedreht, wo man seinen eigenen Virus züchten muss, der die Erde befällt. Ne? Ähm, klar, dieser Sehnsucht nach heile Welt kommt irgendwie wieder. Auf der anderen Seite sehe ich auch ganz viel Gewalt. Ne? Doom Eternal ist da, die Leute feierns und ich glaube schon, dass ähm, die Leute auch so eine Art, äh, die, dass sie sich auch so ein bisschen dran äh, äh, oder ein bisschen von getriggert fühlen von der ganzen Situation. Endzeit-Szenarien ne? und so. Kön das kann auch ins Gegenteil umschlagen, möchte ich, möchte ich dadurch, damit sagen.
2: Ich glaube, dass dieses Spiel, was du angesprochen hast mit diesem, mit diesem Virus, ich glaube, das war zu Beginn, wo die Konsequenzen, die. Äh das Coronavirus hatte, noch nicht so bekannt gewesen sind. Ich glaube, dass es jetzt doch was anderes mittlerweile wird, wenn umso mehr Todesfälle, in Anführungszeichen, einfach auf der Liste stehen in Amerika. Und ich glaube, irgendwie gestern sind 2000 Leute gestorben. Ich glaube, die haben einfach Angst, dass die Story wirklich einfach einen falschen Impact hat und ähm, das Game halt total ruinieren wird. Und
0: ja gut. Vielleicht. Also ist auf jeden Fall die schönere Geschichte, als zu sagen, es sind irgendwelche logistischen Probleme. Da gebe ich euch recht. Das stimmt, ja. Ja.
1: Gut, ähm, jetzt hat sich heute der Neil Duckman von äh, dem Entwicklerteam nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, das sind brand new information jetzt, hier hört ihr es zuerst, ähm, das Problem ist tatsächlich äh, in der Entwicklungsphase, dass ähm, es nicht aktuell gewährleistet werden kann, dass das Spiel zeitlich fertig wird, dass die Mitarbeiter zwar im Homeoffice ähm, an den Details in den letzten starten, aber dass einfach nicht gewerkt oder bereit, garantiert werden kann, dass das Spiel entsprechend auch wirklich rauskommt. Darum möchte man sich aktuell kein Datum setzen, sondern schauen, wenn die Ketten wieder da sind, äh, die Lieferketten, dass man das Spiel dann entsprechend auf den Markt bringt. Aber, äh, und da bin ich bei der Hock doch durchaus, ähm, das Timing ist einfach gerade schlecht für so ein Spiel. Ähm, und so ist es ja im Prinzip auch bei allem, wenn man mal zurückgeht an 9-11, denkt an die Anschläge äh, beim World Trade Center, wie viele Filme wurden da verschoben? Gut, ja.
0: Da musste ich, auch gerade dran, musste ich auch vorhin schon dran denken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Welt da so ein bisschen anders tickt mittlerweile, aber das kann auch, kann auch nur ein Gefühl sein, ihr könnt auch Recht haben, vielleicht auch aus Gründen der Pietät oder so, dass Naughty da sagt, okay, lassen wir es. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, es gibt genug andere Titel auf meiner Agenda zumindest, die noch anstehen und ähm, die man spielen kann, also wir haben einiges nachzuholen.
2: Ja, ich bin ja gespannt, äh, ob das auch noch Auswirkungen auf andere Spiele hat. Ähm, zum Beispiel hier CD Projekt mit äh, ihrem Cyberpunk. Ähm, die ist sind schon verschoben?
0: Ja, ist schon verschoben, genau.
2: Äh,
1: oh, wie lange? Das weiß ich gerade nicht, aber ich weiß zumindest, dass es verschoben worden ist. Aber war das, ja, ich, war das ich nicht glaube, Anfang des Jahres? Nächstes Jahr.
0: Ja, ja, nee, nee, ja
2: das wurde jetzt nochmal Corona-bedingt verzogen. Oh, okay. Ja, oh. das sind äh, die Auswirkungen, die zu befürchten waren, ja. Ist ja halt sehr interessant. Ne? Ich, ich glaube, die da hat das die Spielindustrie noch so ein bisschen mehr den Vorteil als äh, die Filmindustrie. weil ähm, Du hast ja schon natürlich die Möglichkeit, bestimmte Sachen, glaube ich, auch aus dem Homeoffice vernünftig zu machen. und ne? Ich glaube, gewisse Sachen gehen, soweit ich das verstanden habe. Ne? So, also der Programmierer kann von zu Hause programmieren, das ist alles richtig. Ne? Ähm, ich ich glaube, wo es einfach sehr kompliziert wird, ist, wenn du bestimmte Systeme benötigst, die zum Beispiel nicht für jeden vorhanden sind. Ich gehe davon aus, dass die Spezialhardware haben werden, keine Ahnung, um das Spiel zu kompilieren oder um bestimmte Audi-Sachen und so zu machen. Ich glaube, da daran wird es, so punktuell wird es quasi dann daran hapern, dass sie das nicht vernünftig hinkriegen werden.
0: Ja klar und und äh, die Frage ist auch zu welchem Zeitpunkt man sich ähm, gerade befindet. Ja. Wenn du in einer Phase bist, wo du dich viel, ko wo du viel koordinieren musst, wo der Producer, der Designer auch viel kommunizieren muss mit den einzelnen Abteilungen, das stelle ich mir sehr schwer vor. Seine Vision da über Skype, ne, ähm, ohne wirklich präsent zu sein, ja. so mitzuteilen, das was sowieso schon so schwer ist, das hat sicherlich ist sicherlich nicht einfach.
2: Das glaube ich auch, ja. Ja deswegen ich habe ich ich glaube, dass sie da immer noch einen, einen Tick mehr Vorteil haben gegenüber zum Beispiel der Filmindustrie, ähm, weil also drehen ist jetzt einfach gerade nicht, ne? das heißt, äh, das steht jetzt erstmal alles, ähm, sie haben ja auch komplette Filme verschoben, wie zum Beispiel, ähm, ach wie hieß er denn nochmal, der neue Bond, der ist auch zum Ende des Jahres erstmal verschoben worden, äh, andere kommen jetzt nur digital raus, ne? ja okay, das ist noch was anderes, ne. Ähm, aber ich glaube, da wird eine richtige Welle erstmal entstehen. Und das wird bei Spielen jetzt ja genauso sein. Das heißt, einige werden, glaube ich, ähm, weitergeführt bis zu einem bestimmten Punkt. Andere werden sich verschieben. Ich gehe davon aus, dass uns danach eine ganze Welle treffen wird von Spielen, die auf einmal alle, in Anführungszeichen, gleichzeitig fertig werden. Weil die einen sich so lange aufgespart haben, die anderen haben es verzögert. Und ich glaube, das wird sich ballen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Ganze rauskommt.
0: Ja, das kann gut möglich sein, oder... Es wird strategisch geschaut, verschieben wir es noch weiter nach hinten, ne, um einfach nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Je nachdem, was da für Titel erscheinen, ähm, wird man dann sehen. Aber es ist schon erstaunlich. Ne? Ja. Ich
2: glaube, das können sich aber nur bestimmte Firmen auch leisten. Ähm, weil ich glaube, die haben nach und nach jetzt alle, wenn sie finanzielle Einbußen irgendwo haben. Ähm, also ich glaube schon, dass die Spielindustrie, glaube ich, noch davon profitiert aktuell, dass äh, zum Beispiel Steam hat ja auch Rekordzahlen vermeldet äh, und hat gesagt, na ne, wir haben irgendwie über 20 Millionen gleichzeitige Spieler gehabt und solche Geschichten. Ähm, das war ja schon ganz cool. Ähm, aber ich glaube, nach und nach werden die alle irgendwo Umsatzeinbrüche haben und dann, dann wird vielleicht auch eine Not da sein, zu sagen, so, es muss jetzt raus.
0: Hm. Ja, die Frage ist halt, sind die Leute da noch bereit zu bezahlen? Ne? Je nachdem, wie sich das wirtschaftlich für den Einzelnen auch entwickelt, ja gebe ich das Geld aus für Spiele oder überlege ich mir dreimal, ob ich mir das Spiel hole und ich lieber ein bisschen was zurücklege, weil man weiß ja nicht, was noch so kommt.
2: Und dann die große Frage, ein Spiel ist ja noch in Anführungszeichen preislich etwas, was vollkommen in Ordnung ist, aber was machst du, wenn eine neue Konsole kommt, die 500 Euro kostet?
0: Und das ist nochmal ein ganz spezielles Thema. Das wird richtig heftig für die Konsolenhersteller. Glaube ich schon, Ja, das wird sich auswirken. Ja. Das wird sich auch nach hinten schieben. Die ganzen Releases, davon bin ich überzeugt. Aber ich sag dir, auch da finde ich es gar nicht so schlimm. Ich bin noch ganz zufrieden, dass es alles so ist, wie es <lacht> ist. So, ich habe noch wirklich viel nachzuholen. Und blöd wäre es halt, wenn Firmen dadurch pleite gehen, was ich jetzt bei Sony und Microsoft nicht glaube. Wir, ne? Also da ist noch genug Geld dabei. Aber wenn so, so eine Konsole floppt, das tut schon weh. Ja. Also,
2: also ich glaube, die werden das überleben, definitiv. Ähm, aber das würde ich schon ziemlich hart treffen, ja. Ich glaube halt nur, dass äh, kleinere Unterentwicklerunternehmen, ich glaube, dass die halt einfach daran leiden können und dass da der Markt äh, da einiges verlieren könnte. Aber da ja. mal schauen.
0: Naja, so der kleine Indie-Entwickler kann aber auch wie gesagt, der kann jetzt auch gut arbeiten. Ne?
2: Wenn er genug Projekte zwei hat, dann definitiv, -hmm. ja
0: ein Zwei-Mann-Team. Ja. Ne?
2: Ich habe übrigens, ähm, wo wir bei solchen Sachen sind, ich habe auch versucht, etwas von meiner Liste abzuarbeiten, was ich halt unbedingt mal wieder spielen wollte. Ich weiß nicht, ob mhm. das einer von euch kennt. Kennt ihr incubation Ist das ein Ballerspiel? Äh, nee, das ist kein Ballerspiel. Das ist so, ein, äh, ja, so eine Art äh, Rundenstrategie Spiel. Also ganz, ganz früher so Vorgänger von x äh, kommen, in Anführungszeichen. Ähm, das Game und ich habe es auf äh, letztens wieder irgendwo eins per Screenshot davon gefunden und hatte auf einmal so Lust auf das Spiel. Dann habe ich mir über GOG habe ich das auch gefunden. Habe dann nur deswegen tatsächlich sogar das erste Mal in meinem Leben mich um GOG gekümmert und dort installiert das Ganze auch. Habe es gekauft und ich krieg das Spiel nicht zum Laufen. Ich krieg es nicht zum Laufen. Ich könnte so ausrasten. Ich krieg immer eine Fehlermeldung und ich habe schon mehrere Foren durchsucht. Ich habe aber leider noch keine Option gefunden, das irgendwie 50 zum Laufen zu bringen. Das ist so ärgerlich. Das
0: ist aber komisch. Ich sehe gerade so also, das mit Nächts und sowas. Hm. Naja. <lacht>
2: mhm. Nicht
0: so mein. Achso, ich habe aber <lacht> auch noch einen Titel. Uh, Dreams habe ich mir geholt. Für die Playstation 4.
2: Ah, Das habe ich mir gedacht. Ich habe auch, auch
0: schon so. ein bisschen was gebastelt. Aber ich muss sagen... Es ist nicht einfach und es hat mich so ganze drei Tage völlig in Beschlag <lacht> genommen, wo ich mir Tutorials angeschaut habe und das gebastelt habe und zumindest versucht und ja, ich habe es geschafft, irgendwie ein kleines Tal zu machen mit einer Figur und oben ist ein Meteorit, der auf die Erde prallt und es gibt ein Geräusch. Das Problem ist, dieser Meteorit springt immer wieder zurück in die erste Phase und dann bleibt er nicht liegen und ich weiß nicht, wie dieses blöde Problem das lösen ist ja kann. Quasi, <lacht>
1: Man schon was Mask nachgebaut. ne? Und mit der Zeitspalte. Genial.
0: Oh, obwohl ich das nie <lacht> gespielt habe. Aber ja, ja, ich habe ja schon mal Skyrim 2 gebaut. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich. Das <lacht> mit deiner PC-Software. Ja, es ist, glaube ich, ein toller Baukasten für kreative Leute. Aber da stoße ich ja mal an die Grenzen. Und wenn, ich, wenn du dann siehst, was andere Leute bauen, ne, du kannst ja nicht nur kreieren, sondern du kannst ja auch die Träume, in Anführungszeichen, von anderen Leuten ansehen. Erstaunlich, wirklich. Wie viel Potenzial da vorhanden ist. Eine feine Sache. Wäre das nicht auch was für dich?
1: Ja, prinzipiell schon, aber das ist so ähnlich wie bei. Äh, ich vielleicht sowas ja immer gerne mal mit dem RPG Maker. Ähm, einfach so, ein, so eine Software, die Arbeit ist und äh, die Spaß machen kann, aber in die du dich wirklich reinarbeiten musst. Und ich weiß nicht, ob das in dem Fall für mich interessant wäre, mhm. weil. Der RPG-Maker war ja eben vielleicht dazu noch, äh, würde ich, ein, ein Kindergeburtstag. Und Dreams ist ja durchaus eine Sache, die äh, einem wesentlich mehr verlangt Ähnlich wie bei Gary's Mod äh, ist es halt einfach etwas, was du, ähm, schon, wo du schon ein bisschen Ahnung haben musst. Oder dich zumindest wirklich reinarbeiten musst. Wo du nicht einfach nur anmachst und dann machst du da was Cooles. sondern äh, Logischerweise geht das nicht so einfach.
0: Das stimmt. Also es ist wirklich sehr komplex. Trotzdem, wenn man so kleine Sachen schafft, wie zum Beispiel irgendwie eine Plattform animieren und bewegen, das sind so Highlights. Also wenn du das wirklich, ne, dann kommt man sich sehr, sehr klug vor. Das sind Sternstunden, <lacht> die man da von der Konsole verbindet. Ich von
1: dir einen
2: äh, äh, Teil 2, ja.
0: Genau, genau.
2: Du hättest auch einfach behaupten können, dass du äh, die Mario-Level gemacht hast, äh, die jetzt äh, leider verschwinden müssen
0: verdammt, ja. Scheiß Nintendo hat mich mal wieder dran bekommen. Stimmt, ich habe es auch gehört und dachte mir so: ja, Nintendo, ey, ihr Seid. Das ist so typisch. Aber die waren, sahen auch ganz gut aus. Ich habe dafür das Spongebob-Level gespielt. Bikini Botten. Zumindest eine Straße ist nachgebaut. Sieht ganz witzig aus. Was hatte ich noch gesehen? Ja, Springfield hat einer nachgebaut. Auch ganz nett. Ich meine, du kannst nichts machen, aber muss man erstmal tun. Also, wie viel Zeit, ne? Es ist,
2: ich wollte sagen, das muss unfassbar Zeit gekostet haben.
0: Ja, ich meine, es ist ja wie bei Minecraft. Es ist ja Wahnsinn, was, wie viel Zeit und Energie und Kreativität Leute darin verbringen. Ja, ob man es, ob es letzten Endes gut oder sinnvoll ist. Ja, gut, auf der anderen Seite Videospiele oder so. Was ist, nein, was ist überhaupt sinnvoll? Kann man mal hier so eine essentielle Frage in den Raum werfen. Also. Hauptsache, es macht Spaß, sage ich immer. Das ist mein, genau. mein Credo ist das. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, das ist was, das Wichtigste.
2: Nein, ist ja auch richtig. Ne? Also wenn Menschen damit ihre Freude finden, ihre, ihre Ableckung vom Alltag zu bekommen, in, dass sie diese Art von Games spielen und äh, sich darin kreativ werden, also es gibt deutlich schlimmere Hobbys, würde ich jetzt sagen. Absolut,
0: ja. ja. Also es ist, ich glaube, viele jüngere Leute, die können sich da jetzt so richtig austoben. Die haben auch noch die Zeit, und äh, ja, vielleicht gibt es demnächst aber auch was von mir. Mal sehen. Müsste dann alles spielen.
2: Oh, da müssen, wir, da müssen wir das Game ja noch alle kaufen.
0: Stimmt. Kostet auch nur 40 Euro. es ist geschenkt. <lacht> ja, ist ein wirklich netter Baukasten.
2: Äh, ja, ich glaube, äh, der... Äh Malo, 16-Bit-Malo und ich haben uns ja auch gerade ein Spiel organisiert, was du, glaube ich, auch schon hast. Und zwar den Tabletop-Simulator. Ich habe es oh bisher ja. nur installiert, aber ich habe es oh. noch nicht gespielt.
0: Das sollten wir tun und mal gucken. Und dann können wir ein schönes Video für die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen aufnehmen. Das wäre ein gutes Material, glaube ich. Unter anderem.
2: Was hast du denn damit überhaupt bisher gemacht? Äh
0: ich habe mir tatsächlich Atmosphere heruntergeladen. Das ist so ein, ein sogenanntes Videobrettspiel- das war aus den 90er Jahren, hatte man so, eine, so ein Brett und dann hat man ein Video ablaufen lassen, wo eine, ein merkwürdiger Mann, der sich in einer Kutte gewandelt hatte, das Spiel angeleitet hat. Der Herr der Schlüssel genannt. und ja, Das
2: habe ich, glaube ich, schon mal so gehört. Ja.
0: Genau, und er hat einen halt durch dieses Spiel geführt und vor allen Dingen hat er einen beleidigt. Das war grandios. Und das <lacht> <lacht> wird dort abgebildet. Also du kannst alles machen. Also die Leute haben auch ganz viele Spiele nachgebaut äh, beziehungsweise auch eingescannt. Großartig.
2: Okay, aber das ist tatsächlich dann so, dass du äh, das mit, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4 Personen deiner Wahl online spielst. Richtig,
0: genau. Und dann auch wirklich spielen. Also die Spiele werden jetzt nicht simuliert, dass das irgendwie alles von selbst geht. Oftmals musst du wirklich Karten ziehen, ne? Und es äh, ist nicht automatisiert, sondern du könnt, könntest rein theoretisch auch schummeln bei manchen Spielen. Also wie ein Brettspiel quasi. Es gibt dir nur die, die Plattform. Also, ja.
2: Ich habe auch gelesen, also ich habe es glaube ich irgendwo gesehen, du kannst glaube ich auch sogar ausrasten und schummeln eigentlich auch, ne? Das heißt, du kannst den ganzen Tisch umwerfen, aber du kannst auch schummeln in diesem Spiel. Ja,
0: das geht auch, genau. Ne, also weil du halt wirklich alles anfassen kannst und ich kann jetzt in deine Karten reinfassen, je nach Spiel und wie die Spiele gemacht sind, aber, ja. Das also, sollten wir ins Auge fassen, das ist eine gute Sache.
2: Weil ich finde das natürlich auch für den äh, Spielfluss und, ähm wie attraktiv solche Spiele sind, ist natürlich ein sehr entscheidender Faktor, ist, dass man zum Beispiel auch einfach bescheißen kann und andere sich dann darüber aufregen müssen oder aufregen können, weil sie es dann irgendwann bemerken, dass man sie beschissen hat. Und ich finde, das ist ja gerade das Schöne an bestimmten Spielen, wenn man genau so etwas machen kann und andere dann dadurch mit, um mit Emotionen ja auch lockt. also Allein die Vorstellung, naja, dass ich so genau. schönen Kartenspiel den 16 bit mal über sich ziehen kann, der im Nachgang dann irgendwann merkt, dass ich ihn verarscht habe. Großartig.
0: Ja, das ist... Äh das bietet viele Möglichkeiten.
1: Ich bin viel zu klug, um das mit mir geschehen zu lassen. Keine Sorge, auch virtuell nicht. Ja gut,
0: ich würde sagen, die Technik macht uns gerade so ein bisschen den Strich, einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, ihr habt es im Endschnitt nicht so mitbekommen. Wenn nicht oder wenn ihr es mit, nicht mitbekommen habt, dann bin ich gut. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich kann es nicht ändern. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder, ich denke, mit der nächsten Folge, wenn es um Final Fantasy geht. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen. Schönen Dank an den TheHawk und natürlich auch an 16-Bit-Malo, aber der gehört ja eh mit zur Partie.
1: Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Auf Wiedersehen. Leute, macht's gut, es war mir eine Ehre. Tschüss. Wir haben uns nicht
0: zum letzten Mal gesehen. Dieses kleine war der The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the
2: world, baby.
0: Yeah!
2: <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. What is it? Tower.